0: Esto es droga.
1: No. Muy buenas buenas a todos ser oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy El Muni y conmigo como siempre los inoculados, Antibarril y Flor Cun. ¿Cómo andan, muchachos?
2: Esta vez es verdad que estamos sí. inoculados. ¿Cuándo?
3: ¿Cuándo es mentira lo que digo? Está, 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 está todo bien, mira. Yo voy, voy a aclarar una cosita y creo que también sigo hablando. En representación de los escuchas. Ya viene bien enojado de
1: antes, ya arranca así.
3: A ver a ver. Sí, sí yo hace hace una semana que estoy enojado. Ajá. O sea, cuando, desde que grabamos el último episodio. <risa> más, te, más les vale que esta sea la última parte. <risa> si no quieren tener serios problemas.
2: No es el único que está ahí castañando los dientes de bronca. y <risa> nos llegaron muchas sí. amenazas supuesto. y muchas puteadas.
3: Por supuesto. Y yo justifico a todas.
1: ¿eh? <risa> ¿Qué manera de abrirte el equipo, loco, cuando lo tenemos que bancar nosotros tres contra todas las piñas que estamos
3: recibiendo de todos lados por parte de la gente?
2: Nos está soltando la mano.
3: Sí. <risa> no, 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 ustedes me la soltaron. <risa> Ahora bánquensela. Es ah, si yo le dije... Donde se come, no se caga. O no se caga donde se come.
2: Si te gusta la enganga, bancate la pelusa.
3: Claro. Sí, sí claro. Si te gusta la enganga, bancate el escorpión. Sí. Y sí, totalmente. Esta es la enseñanza que estamos
1: tratando de dar mm -hmm. con estos episodios. Está muy bien. No, no solo nos han cagado puteadas, nos han pasado cosas muy raras durante la semana. A ver, ¿qué, qué pasó? Yo, sé, yo, yo creo que se los conté antes, pero les dije que un kiosco que suelo ir yo... Sí. Seguido acá por mi barrio De repente me noto Después de tres años De estar viviendo acá Que tienen un póster Con Yemanshá En el fondo gigante <risa>
0: claro. Con
2: Yameyá ya. Con
1: llame ya, boludo. Con llame ya. Y, y no sé si eso es una señal para que terminemos con esto o una señal de que nos van a matar a todos, ¿no?
2: Un poquito de esto, un poquito de aquello.
3: Y no sé, capaz atrás del kiosco tenían un enganga, no a saber.
1: Es muy probable, es muy probable, sí. Sí, sí, sí. No me, no me animé a preguntarles igual porque no quería terminar en enganga. <risa> Los que sí iban a terminar en enganga son mucha de la gente de la que vamos a hablar en esta parte 3. Y final, de la historia <ríe> porque es un constanzo.
0: Dale, <ríe> <Sí. dale. ríe>
1: Así que sí, ya, ya no son innecesarias todas las puteadas, todas las amenazas, todos los enojos, porque con esta vamos a terminar y, y va a quedar bien en claro por qué fue necesaria hacer una tercera parte
3: también. Está bien, eh, entonces habíamos quedado en que había matado... No me acuerdo, ¿a quién había matado? <ríe> a, a Jorge Valente. Que era uno de sus fieles,
1: que Adolfo mandó a matar a todos sus acólitos para que mataran uno de ellos, para poder cerrar más el control sobre ah, ellos. Claro,
3: claro, había hecho un acto de sacrificio interno para probar lealtad, por lo tanto uh -huh. así eh, confirió su poder absoluto y dominio sobre los demás integrantes y acólitos. Para dar comienzo a una de las etapas más sangrientas y finales.
0: Este. Así es.
3: Estás en lo correcto
1: totalmente. Eh, esto, bueno, habíamos dicho, pasó durante el año 1988. Ya casi a finales hubo otra muerte violenta de un miembro de la secta antes de finalizar el año. Aunque Adolfo no parecería haber tenido una incidencia directa en esto. Uh -huh. Estamos hablando de Florentino Ventura. Recordemos el tipo que era jefe de la Interpol mexicana, ex CIA, ex muchas otras cosas turbias, sí. que fue uno de los primeros contactos de Adolfo con el narcotráfico. Resulta que el tipo salió a cenar con su esposa y una pareja amiga Y para terminar la noche de postre le pegó un tiro a la mujer, a la mujer de su amigo Y se pegó un tiro él en la cabeza
3: Bueno,
2: <risa> Es la mejor manera de terminar una cita doble
3: ¿Algún motivo en especial? O...
2: Y habrá sido un embole la conversación, boludo
1: No habrá
3: sido un embole la conversación, el chabón dijo el último que queda vivo gana No, ya sé lo que pasó, estaban hablando sobre un caso Estaban finalizando la parte 2 Y dije, le dijeron, bueno, en la próxima ah, cena Vamos a la sí. parte tres. Y ahí resolvió
2: claro, claro. Expeditivo
1: Menos mal que nos cachean de armas Antes de entrar al estudio, ¿no? Porque si no, ya nos hubiese pegado un tiro, Santi
2: Realmente
3: Más, De hecho, acá tengo un baldecito con 20, 20 y pico de palitos sí. No se extrañen si un día caigo con eso. <risa> no esos baldes, ¿viste? para. Tiene su
2: propia encanguita ahí.
3: ¿Vieron esos baldes de que tienen eso para mo... es la mopa? La mopa. Que después lo puedes desenrollar así. La
2: mopa.
1: Yo conozco la mota, pero...
3: <risa> bueno, entonces se pegó un tiro. Así porque sí, porque... Se... No sé, se pegó un tiro. Se pegó un tiro en la cabeza. Nunca se pudo establecer
1: ninguna responsabilidad de Adolfo en el hecho. Aunque se sabe que Ventura había estado los últimos meses de su vida cada vez... Más obsesionado, enfermizamente obsesionado Con el brujo y su magia Y conociendo los placeres sádicos de Adolfo No es demasiado descabellado pensar Que haya habido un poco la influencia morbosa de Adolfo Jugando en el, en el estado mental de esta aventura Claro, sí. si
2: bien no hubo pruebas Quizás lo coercionó de alguna manera Claro O lo, lo subió ahí en el cumple que estaban todos De, de matemos gente, ¿me entendés?
1: Claro, claro Y este tipo entre eso y otro montón de cosas turbias Que tenía alrededor Es muy probable que se haya mezclado todo Y los mató a todos se mató él, mató a la esposa, a la esposa del amigo, mm. al amigo lo hirió pero no lo mató. El amigo que había, supuestamente había sido un líder de una guerrilla comunista años atrás y que supuestamente había sido encarcelado por el mismo este Ventura. No sé, una cosa muy extraña toda. Una mezcla extraña.
2: Con amigos así, ¿para qué querés enemigos?
1: <risa> sí, claro, un cóctel muy peligroso. Lo cierto es que más allá de haber perdido un contacto importante con el narcotráfico, Adolfo no pareció demasiado afectado por esta muerte, ¿no? poco afectado, de hecho, que no modificó sus planes de Navidad, los cuales consistían en pasar las fiestas en el DF junto a su grupo más cercano, de la secta, en la casa de una de sus acólitas de la primera hora. Una pregunta,
3: perdón, hay que interrumpa. Sí. Navidad es un ritual cristiano en cierto punto. ¿Cómo sí, sí. se lo tomaban <risa> ellos? Eh...
1: Eh, bastante normal dentro de todo, más que nada para juntarse y hacer joditas.
3: Claro, sí. Como cualquier ser humano. Uh -huh.
2: Quizás como a modo de pantalla, ¿no? Porque dijimos que estaba como este sincretismo entre el palo y las, También, claro. las religiones católicas y cristianas. O sea, es como quizás lo usaban como de pantalla para otras prácticas. Como, ah, nos juntamos a comer toné, pero en realidad nos juntamos a cortar dedos.
1: Claro, sí. Tampoco era raro en Adolfo que usara fechas eh, de fiesta de esto del cristianismo para pervertirlas de algún modo. Claro. Como dijimos en el episodio anterior que había eh, iniciado a Sara y a Elio Hernández en la Semana Santa. Uh -huh. También en estas navidades aparentemente fue todo bastante normal, excepto que hicieron un par de iniciaciones a un par más en el cuarto de los muertos.
2: Claro, por eso.
1: Este... En realidad, la diversión de Adolfo de esas navidades, más que nada, era crear celos entre la dueña de la casa.
2: Que no dijiste el nombre. Se
1: llamaba María del Rocío Cuevas Guerra, más conocida como Carla, con K.
2: <risa> es muy largo. Le diré Carla.
1: Le ponemos Carla. Y ella aceptó, todos aceptaron. Te pongo a Adolfita Junior. Sí, <risa> sí,
2: sí, 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 sí. Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Pero andaba Carla con K, que había sido una versión... Uh -huh. Eh, primera, versión 01 De Sara, porque también la había seducido Para meterla en la secta uh -huh. Entonces Adolfo se pasó toda la Navidad haciendo Creando escenas de celos Entre Carla y Sara, para que se pelearan Entre ellas, como hacía con Martín y Omar Sin ningún otro motivo, porque el de, de, de romper las bolas Nada más
2: <risa> Le gustaba generar discordia
3: Sí, le gustaba que se peleen por él Y bueno, divide y vencerá Pero
2: dividía di a su propio grupo
3: <risa> Y lo vencía <risa> y, sí, justamente. y hasta ahora los venció a todos <risa> Eso es un típico método de muchos padres que no quieren que los hermanos se pongan en contra de ellos.
0: ¡Ey! Los enfrentan. Claro, claro, claro. Sí, obvio. Sí, eso sí,
1: Adolfo. Pero más allá de eso, las fiestas parece que pasaron eh, de un modo normal, excepto por estas iniciaciones que dijimos. Uh -huh. Por lo que la secta volvió a Matamoros en 1989, ya con un ánimo alegre y despreocupado. Ah. Tanto es así que Helio y el Dubi comenzaron a mostrarse de vuelta seguido por los sombreros Que recordemos era el bar donde el Dubi había matado a otro narco a los tiros Otro narco que iba a ser usado originalmente para la enganga Así que la sacó barata dentro de todo Ah, okay. Este lugar, los sombreros, era uno de los, sus lugares preferidos De estos dos, de Helio y del de Dubi, Para eh, tratar de reclutar más adectos a la secta Helio, digamos que lo hacía de un modo más convencional Intentaba persuadir a la gente con promesa de poder y dinero, obviamente. Como haría cualquier narcotraficante, ¿no? Vas a tener. En este país primero tenés el dinero, después el poder y después las mujeres. La de cuesta América.
0: <risa>
1: el Dubi. Me interesa el método del Dubi.
2: Ah, el mejor método.
1: <risa> el Dubi, sí, tenía su propio método. El chabón, siempre más seducido por el costado sádico de la secta. Había adquirido la costumbre de llevar dedos y orejas humanas en los bolsillos y mostrárselos a los que intentaba cooptar.
2: <risa> Returbio el chabón en un callejón oscuro. Vení, vení, cremirá. cre Cremirá.
1: <risa> Tirame el dedo. <risa> Te tira una oreja. Está diciendo, hola, hola,
3: a la oreja. Hola. Habla más fuerte que no te escucho. De le le ponía a la oreja. Claro. Hablale a la oreja cuando ese, ¿viste? ya se podría diálgene. Hablale a la oreja. Háblale a la oreja. No era el método de reculpetamiento más efectivo. Este. Y mira, escúchame. ¿Vos estás caminando por algún lugar o estás en un bar y viene alguien y te dice, mira y te muestra partes humanas? Sí. Si bien sería Eficaz, pero no es efectivo en todo caso. Claro. Porque sabes que vas a reclutar a una persona. Una persona que ya está muy. Sádica? Sí, que ya está muy, muy, muy de vuelta, ¿no? Claro. Pero. Sí. Riesgo, costo, beneficio.
2: Igual, boludo, ¿a quién le harías más caso? ¿A alguien que te dice plata y poder o a alguien que te dice este dedo vas a hacer vos? Es como.
1: Eh, ambas. Claro, es lo más efectivo: es hacer ambas cosas como hacían Elio y el dubi Tenían los dos los dos brazos, brazo izquierdo y brazo derecho de Adolfo, digamos. estaba no, El policía bueno y el policía malo. ¿no? Totalmente. Totalmente, así que sí. A mí por lo menos me daría curiosidad si me parece loquito con los dedos y las orejas y hecho le preguntaría esto es una, una, una tangente esta es aparte no pero es legal tener un esqueleto humano en tu casa se puede eso o no
2: depende porque
1: quiero tener un cráneo yo pero si no se puede
3: no se puede
2: depende de quién sos y depende de dónde lo sacaste
3: para qué querés? un cráneo sí como adorno y
2: bueno te lo tramitamos
3: dale puede ser el cementerio pero no sé si puedes sacarlo así porque si sí. claro, no, no, o sea tiene. si no si no sos estudiante
2: de algo no no pero claro o no deberías poder, qué sé yo.
3: Y sí, en verdad, claro, material cadavérico. No es algo que puedes tener así porque sí.
2: Pero podemos intentar. Bueno, los encuentro ahora en la esquina. Dale, en 15 minutos.
3: Dale, dale. Llámeme al Dubi que seguro consigue. Ah, pero el Dubi tiene, tiene que... Un catálogo. Claro. Nunca sale sin su cráneo. Así que bueno, ya saben qué regalarme para mi cumpleaños. Dale. ¿Qué, qué dijo? Medias.
2: <risa> <risa> medias con calaveritas sí, yo lo escuché bien. <risa>
1: ah, listo, perfecto. Bueno, retomando, más allá de mis placeres morbosos. Sí. Se la pasaban en los sombreros los chabones, estos. Así que fue en ese lugar, en febrero, en donde eh, a Elio y Ovidio, no estaba el dubi esta vez, que se estaban ahí tomando una birrita, todo bien. Se les parece Ezequiel Rodríguez Luna, que era un narcotraficante de poca monta, de ahí de, de Matamoros, descrito como un hombre joven,
3: pequeño y nervioso. Era yo. Como flor. ¿Qué era, Ren? Render, Ren y Steel. También me sí.
2: identifico con Ren.
3: Sí, 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 sí. Más o menos
1: por lo que me, por la descripción que dieron el chabón era, era Ren. Era totalmente Ren, pero era Ren que tenía además 800 kilos de marihuana de primerísima calidad almacenados.
2: Y bueno, Ren uh -huh. también tenía.
3: Ren tenía fetamina. Sí,
1: claro, estaba en otro mambo. Al principio, Vidio y Helio intentaron hacérselo boludo. Como, ¿y por qué no decís esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pero no duraron mucho. Entre la primera insistencia de este de Rodríguez Luna, le dijeron, bueno, sí, dale, a ver, venga venga la marimba. Uh -huh. Hicieron un trato, Luna le dio un poquito de, de muestra de la marihuana que tenía, y hicieron un trato por un dinero, por una cantidad de cierta cantidad de dinero, pero dijeron que Helio le dijo, mira, Adolfo no está ahora acá, no podemos cerrar el trato. Arreglamos este dinero, vos nos haces esto de prueba, y cuando llegue él, te llamamos y arreglamos todo. Y confirmamos. Luna, bueno, le dijo que sí. Este, Después hizo un par de comentarios como diciendo pero después no me corten en pedazos porque ya se estaban corriendo esos rumores. Mm
0: -hmm. <risa> claro.
1: Y ahí él y vio si fueron más eh, más eficaces en negar eso. No, eso... Son... Nah,
2: ¿Cómo te vamos a a <risa> vos que sos un amigo? <risa> claro, ¿Cómo
3: claro. te
2: van a andar cortando?
3: Vos? Algo me dice que lo van a cortar.
2: Acá caíste con gente buena. <risa> El pollo, ahora viene el pollo, ahora viene Adolfo. Adolfo, Adolfo, ahora viene Adolfo.
1: Me tenés harto con ese Adolfo. Adolfo sí llegó el 14 de febrero a Matamoro. Mm. Oh. Justo seguramente para ver a Sarita, ¿no? Justamente. Ah, oh, más
2: lindo. Le cruzó el auto. De...
1: <risa> claro,
3: le, crucé un camión.
1: le dio una instrucción a Helio cuando llegó. Le dijo, mira, comunicate con Luna y decile que la calidad de la marimba que nos dio no justificaba el precio acordado hizo eso Luna se indignó cuando oyó eso porque al parecer era muy buena pero Elio lo tranquilizó diciéndole no pasa esto, son todos los temas de Adolfo que es un mañoso ahora si vos te encontrás personalmente con él van a poder cerrar el trato sin problema y Luna dijo ah bueno está bien dale si vos Elio querido me lo decís yo te creo y quedaron con encontrarse en una cafetería ahí de Matamoros el tema es que cuando llegó al lugar no estaba Adolfo, sino tres miembros de la secta que lo secuestraron, lo ataron de manos y pies, lo metieron en un auto y lo llevaron al rancho Santa Elena,
3: ah, mira. donde tenía la
1: enganga, el almacén y donde lo esperaba Adolfo. Que lo recibió ahí jugando con unas tijeras de, de hojalata oxidadas, abriéndole y cerrando como diciendo taca, Corría. Taca, 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 taca,
2: Corría con las tijeras.
1: Ya tenía que hacer teatro. Sí, sí. sí, sí es
2: re teatralero, sí, boludo. Sí, qué pesado. Sí,
1: sí, sí, haciendo así que giraba las tijeras sobre sus dedos. Igual
2: no era solo teatro, porque el chabón era como que te la amagaba, pero después te cagaba cortando un dedo en serio.
3: Sí, bueno, está bien. Pero sí, yo también puedo hacer eso. Si me traen tres monos, un chabón, yo también puedo hacerle eso.
1: ¿Estás diciendo que vos serías capaz de, de, de trocear a una persona?
3: No.
2: <risa> no explícitamente.
1: Pero podría. <risa> Menos mal porque me iba a preocupar. Ya entre la amenaza de matarnos antes y esto, boludo... <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Vamos a contar un conteo de amenazas.
1: <risa> sí, sí. ¿Cuántas amenazas nos hace Santi desde ahora hasta que termina el episodio? <risa> dale, dale. Dale. <risa>
3: Acá tenés una más. ¿no? Para, para unirla a tu listita. Ya
2: sabemos que no tenemos que aceptarle un café a Santi nunca.
1: Pero que si sí aceptamos cafecillos son de ustedes, queridos. Sí, exacto.
3: ¡Eso es! ¡Claro que sí!
2: Como el de un papá genial.
0: ¡Claro!
3: Café. <risa>
1: Sí, mucho café, mucho café. La cuestión es que bueno, sí, como dijimos, eh, hacía mucho teatro Adolfo, pero después, sí, te cortaba, no te mandaba a cortar nada, te cortaba él mismo los dedos y esto es lo que empezó a hacer con Luna. Sí. Que agarró y ya cuando le cortó un dedo Luna sí le agarró y le dijo, mira, la marimba está toda en un almacenada en un rancho llamado el Rancho Caracol, donde está vigilada por dos hombres armados. <risa> rancho Caracol.
3: Sí, sí, sí. Tenemos <risa> ahí está el Dubi, está en el Rancho Caracol, te está esperando el Dubi en el Rancho Caracol. <risa>
2: Re amigable sonaba, ¿no?
3: Sí, tan amable, tan tan, tan
1: divertido ¿no? que Adolfo agarró y fue junto a Elio, Martín, el chaparro, el gato, el coqueto y la mariposa todos armados hasta el rancho ese. Uh -huh. No sin antes cortarle otros dos dedos y un pezón a Luna nada más para romper la pelota.
3: Claro.
2: ¿Por qué un pezón?
1: Y sí, porque sí, no sé. Sí, qué sé yo, porque pintó. Llegaron al rancho Caracol, pero no hizo falta usar las armas que habían llegado, ya que se hicieron pasar por policías gracias a unas placas conseguidas por Tres Caras. Tres
2: Caras, el chabón más útil de toda la historia.
1: No, Tres Caras, todos quieren un amigo como Tres Caras, porque no, hasta el final no va, no va a dejar de ayudarlos.
2: El tipo no jode, te, es recontraútil, te consigue todo, no se queja nunca, no se mete en quilombo, no te consume el producto... Un capo.
1: No, nada, nada más te tenías que aguantar cuando se le empiezan a pelear las tres caras entre sí, pero bueno. Se
2: queda de risa un rato. Sí,
1: totalmente. Se
3: empieza a morder el mismo.
1: Sí, <risa> sí, eso es divertidísimo. Así que redujeron a los tipos y se los llevaron al rancho también, sin ningún tipo de resistencia. Uh -huh. Una vez allá, los agarraron junto y junto a Luna, los obligaron a cavar sus propias tumbas, y después, casi con desgana y casi aburrido, Adolfo los fusiló con una ametralladora y ordenó a sus fieles que descuartizaran los cadáveres. Eh, esto, digo, de medio aburrido con de gana Porque fusilarlos no era el método preferido De Adolfo de matar a la gente, pero...
3: Claro, por eso pregunto Yo pensé que iba a ser algo más sangriento
1: No, 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 no pero como se ve que estaba apurado Para matarlos y llevarse Toda la marihuana Bueno, torturó un poquito al primero, al una Y después a los otros los fusiló con una ametralladora ah. Igualmente los descuartizaron Les quitaron el corazón, los castraron Y ofrendaron todo eso a la, a la enganga Pero después de muertos los
3: tipos
0: Ajá.
1: Como siempre, Adolfo... Realmente le, le, les aseguró que estos sacrificios le aseguraban la protección y buena fortuna para el futuro. Como hacía siempre.
3: Buena fortuna.
1: Sí, sí. Según sí. sus propias y grandilocuentes palabras, serían inalcanzables para sus enemigos e invisibles ante la ley. Uh. Hecho esto, volvieron al rancho Caracol, de donde se llevaron la casi tonelada de marihuana que había sí. hasta, el, hasta el rancho Santelena, sin ningún tipo de dificultades en el, en el medio. Porque recuerden que estaban en el rancho Santelena, torturaron a uno, fueron hasta el otro, los mataron, a lo, los secuestraron a los que estaban ahí. Volvieron al rancho Santelena, mat, los mataron, los descuartillaron y recién ahí volvieron con un par de camiones para llevarse la marihuana.
3: Claro, sí.
2: Pero es una cantidad ridícula, ¿entendés? Sí. ¿Cómo? Sí. Es cantidad ridícula, nadie va a sospechar. Y nadie
1: sospechó, Lo pudieron hacer todo ese movimiento sin que nadie sospeche ni los parara en ningún momento.
2: Bueno, eso era todavía más prueba de que para la secta era como ah, entonces estos rituales de la enganga están realmente funcionando.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Así es como lo veían. Pero como dijimos, Adolfo parecía no haber disfrutado de todo con estos asesinatos, ¿no? Por lo tanto, solo nueve días después el 25 de febrero, les informó a sus acólitos que era necesario otro sacrificio. ¿Cómo lo hizo? Según sus palabras, ¿no? La enganga era como un motor y los sacrificios era la nafta. Cuando estaba detenido, no era necesario recargarlo. Ahora... Después del último golpe, con casi una tonelada de marihuana, con dinero entrando más que nunca, con ganándose ya la inimistad de otros narcos y con la policía alertada de ciertas prácticas de secta y magia negra en la zona, sí. la enganga necesitaba andar a su máxima potencia para aumentar la protección. Claro, sí. Entonces necesitaba más nafta que nunca. Claro. Nafta igual sacrificios. Debe haber sido complicado para Adolfo esta
3: explicación. Espero que no se lo hayan tomado literal. Traje la mejor octanaje. No, sí, sí,
1: sí, sí, me imagino que sí. Porque como vamos a ver más adelante, los muchachos estos de Matamoros, que no eran muy brillantes, no estaban muy versados en el entendimiento de las metáforas y las figuras literarias. Pero esto lo vamos a ver más oh. adelante.
3: Mm, ah, es un
2: detalle para recordar, muy bien.
3: Perfecto. Bueno, entonces la enganga pedía más.
2: Y el auto te pide, ¿viste? Le arruga la ropa.
3: Bueno, seres más del plato, dos horas y media. <risa> lo quedé, dijo Adolfo.
0: Claro.
1: Entonces salieron a cazar a una víctima al azar, un grupo de Vanelio y el Gato. Y le agarraron la prim el primer chabón que encontraron, un tipo que salía a un bar a la noche ahí por Matamoro, lo encañonaron, metieron en el auto, arrancaron para Santa Elena, uh -huh. Pero cuando estaban parados ahí en un semáforo esperando que cambiara la víctima, a quien parecer se habían olvidado de taparle la boca, empezó a gritar y a hacer quilombo, llamando la atención de los otros automovilistas. Sí. Entonces no tuvieron más remedio que pegarle un tiro en la cabeza e irse a la mierda.
3: Uh -huh. Expeditivos.
1: Sí, 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 sí. Llevaron igual el cadáver al rancho donde Adolfo lo miró, le dijo que eran unos pelotudos. <risa> claro. Vivo. Sí, claro. Era
3: vivo.
2: frustrado el chabón, me lo imagino todo de blanco, pero la puta madre.
1: <risa> claro.
2: Juanga de idiotas.
1: Claro, claro, claro. Lo enterraron a la víctima sin descuartizarla, sin nada, mientras Adolfo maldecía el alma de la víctima con una eternidad de tormentos por no haberse dejado torturar y
3: matar con docilidad.
2: Claro, porque... ¿Por qué?
3: Pero si no tuvo la culpa. Y
2: Pero ahora no lo podía usar. Él tenía
3: toda la voluntad <risa> sí. de, de dejarse torturar y todo. No, y los lo... otros no lo dejaron. <risa>
2: Sí. Es como cuando en South claro. Park eh, van con estos tres asesinos re famosos, que creo que uno es Ed Gein, no a conseguirle a Satanás la sí, torta. Sí, sí, sí. No, matan un montón de gente al pedo en el camino.
0: Sí, sí más
1: o claro, menos. Sí. Y sí, era básicamente eso, porque ya casi toda la secta eran medios asesinos seriales. Sí, sí. Así que, mientras hacía esto, así totalmente enfurecido Adolfo y frustrado, le ordenó al Dubi al Mariposa y al Coqueto que le trajeran otra sí. víctima para esa misma noche, rápido y ya, y que estuviera viva. Sí. Y a Helio le confirió el honor de matar a la próxima víctima que llegara al rancho, en parte como castigo por haber cagado el primer secuestro de esa noche, uh -huh. ya que fue Helio el que le pegó el balazo al chabón, y en parte también para, de vuelta, incriminarlo y arrastrarlo cada vez más hacia su propia depravación. Sí. El grupo del DUBI no tuvo que buscar mucho para encontrar a su... Próxima víctima, ya que casi en la puerta del rancho Santa Elena se cruzaron con José Luis García Luna, de 14 años, que volvía a su casa luego de trabajar todo el día en una granja de la zona.
3: Por encima que tiene 14 años, trabajó en una sí. granja, está volviendo ahí diciendo, bueno, me voy a tirar y... Sí,
1: sí, sí, sí,
2: Otro Luna aparte.
3: Claro. Sí,
1: otro Luna, pero no tenía nada que ver con el Después otro. Pasa había muchos Lunas por ahí. Sí, hay un montón, hay demasiados. <risa> bueno, cada vez hay menos, se <risa> matamos. <risa>
3: pero... <risa>
2: Control natal de lunas
3: Estamos resolviendo el problema El problema de confusión De los apellidos lunas sí,
1: sí, sí, La cuestión es que lo agarraron al pibito Lo encapucharon, lo metieron dentro del auto Y después de un trayecto corto Muy corto, lo llevaron hasta el galpón del rancho Donde los esperaban, Adolfo y Helio sí. A todo esto Adolfo le había estado siendo La cabeza a Helio todo el tiempo Preparándolo para el asesinato Como ahora cuando viene lo hace mierda, lo tenés que matar Mirá que ya la cagaste
2: Aposta todo, cagón
1: Sí, 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 todo Así que para cuando llegaron nosotros, Helio estaba endemoniado. El Dubi agarró al pibe, lo tiró a los pies de Helio, que estaba así con la emoción violenta, le saca la capucha de toque y le da un machetazo sin mirar. Tan sin mirar que en vez de cortarle la cabeza para sacarle el cerebro, le cortó el cuello y lo decapitó de un solo golpe. Ah, mierda. Tema que debería haber visto Helio. No solo para cortar bien la cabeza, sino que cuando se tranquilizó un poco y vio la cabeza de quien había decapitado, <risa> se dio cuenta que era su primito. Uy. boludo
3: Esto ya es heavy, muy heavy
1: imagínate que Helio Se puso como loco Entró en llanto, horrorizado Por lo que había hecho, y el resto del grupo Que aún tenía, se ve, su, su, su moral Empezó a consolarlo Todos menos Adolfo, que mientras todos estaban en eso Agarró al pibe, le agarró la cabeza le Se la abrió de vuelta, le arrancó el cerebro Y lo tiró a la enganga Para después ordenar a los demás que vertieran En la, enganga, en la misma enganga la sangre del cadáver y después, casi con gentileza para lo que eran los modos de Adolfo, le dijo a Helio, le ordenó, en realidad que completara el descuartizamiento de su primo, asegurándole que se sentiría mejor y más poderoso después de hacerlo.
2: ¡Hacete hombre! le dijo.
1: ¡Claro! <risa> ha llorada. claro. Y Helio, que ya estaba en cualquiera, hizo eso y efectivamente dijo que se sintió mejor después.
2: <risa> ¡Re coercionado! Bueno,
1: igual, esto es un fenómeno que se ha seguido. También se dio en el episodio de del motín de Sierra Chica, claro. cuando tuvieron que descuartizar los cadáveres de los arrinaguachos, que a medida que vas de descuartizando a la persona se va haciendo cada vez menos difícil, te
2: vas insensibilizando.
1: Claro, porque además menos parece una persona mientras más lo descuartizás. Claro. Así que bueno, eso, es la experiencia que ganamos con este programa, aprendiendo cosas, las cosas que se aprenden escuchando esto, ¿no? La
2: moraleja es, si ustedes están a la mitad de un descuartizamiento, solo continúen.
1: Sí, 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 claro, no vas a parar ahora.
2: Continúen. Y todo va a estar mejor
1: Además es una falta de tacto Parar en el medio Si ya lo estás descuartizando Termina el trabajo, loco
2: Claro, termina lo que comienzas Esa es la moraleja Dios mío <risa> Bueno, ahora
1: Lo que pasó es que Hasta el momento La gran mayoría De las víctimas de Adolfo Y de su grupo Habían sido narcotraficantes O gente metida De alguna manera En el submundo criminal De Matamoros uh -huh. En donde la muerte es violenta Y las desapariciones No eran cosas infrecuentes Ni eran tampoco Reportadas a la policía Ahora José y su familia, en cambio, no tenían nada que ver con esto, por lo que fueron a denunciar la desaparición a la comisaría de Matamoros.
3: Sí.
2: Claro, era un granjerito, tipo, eso sí es poco común que suceda. Claro.
1: Ahí en la comisaría lo primero que le dijeron fue que probablemente José había cruzado la frontera, recordemos que está en Matamoros está ahí al lado de Estados Unidos, había ido de Estados Unidos a buscarse una nueva vida y que no hincharan las pelotas ante la insistencia de la madre prometieron abrir una investigación dijeron bueno sí señora vamos a investigar vamos a investigar el otro día fue la madre de vuelta a la comisaría para ver qué estaban haciendo la atendieron a otro policía de otro turno que estaban ahí en la comisaría y dijeron no acá no se abrió ningún expediente y además hoy es muy tarde así que venga mañana se la denuncia porque no se puede abrir un expediente
0: hijos de puta
1: al otro día la madre va de vuelta apenas abre la comisaría y esta vez le dijeron que era demasiado temprano para hacer una denuncia <risa>
2: Eran el, el hijo de Porcel ¿Pero qué
3: estaban ahí? Estaban los delegados de Montero boludo. Sí, boludo
2: Totalmente
1: Totalmente Totalmente Y no y, y peor Porque en este momento Quiero aprovechar Para pedir públicamente disculpas A la policía de Montero Porque habrán hecho Las payasadas que hicieron De investigación Al menos lo investigaron Pero
2: resolvieron el caso loco
1: Claro Y al menos, y al menos lo investigaban Esto no Porque a la tercera vez Que fue la vieja Dijeron No sí, la hipótesis principal Es que se fue a Estados Unidos El pibe Y no vamos a conseguir Usar recursos para eso
3: Claro Así que no investigaron
1: nada Así que ahora eh, La verdad que Monteros eh, No está tan mal
3: eh En contraste La verdad que Hicieron un buen trabajo.
1: Sí, 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 sí. Nada, sin ninguna interferencia de la policía ni nada, el grupo siguió con lo suyo. Uh -huh. Se sentían cada vez más, más, más seguros con hacer cualquiera. Ya imaginate, los, todos los pibes estos, especialmente Elio y el Dubi, estaban de joda todo el tiempo en el centro de Matamoro, gastando guita, no, no no, ocultaban casi nada ya. Claro. El tema es que la los 800 kilos de marihuana que tenían, Incautados ahí en su depósito, estaban... Demostrando ser bastante difícil de vender. Estaban ahí en el rancho Santelena muerto de risa. Porque ya hasta los otros narcos estaban empezando a desconfiar de los tipos estos, ¿no?
2: Claro, les era difícil hacer negocios con los narcos menores, digamos, para distribuir esa marihuana.
1: Mm. Claro, y imagínate también el como dijimos en el episodio anterior, habían querido cagar a uno antes claro. de darle la guita, entonces tenían ya su fama de estos chabones, más o menos. Claro. Entonces estaba ahí la marihuana muerta de risa, por lo que en marzo Adolfo decidió que era momento de otro sacrificio, <risa> para que con la ayuda de la magia se acelerara el negocio. Tenía ideas cada vez mejores, Adolfo, cada vez más novedosa. Pero es creativo. Sí, 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 sí. Ah, lo cierto es que para Adolfo la necesidad de matar ya había sobrepasado su interés por el dinero. Claro. Como a muchos asesinos seriales les pasa, estaba entrando en una especie de modo berserker. Uh -huh. Y en donde Dar antes cerca. cuando antes podía... Sí, sí.
2: Claro, o sea, eh, arranca a matar, pero cada vez necesita más esa satisfacción. Es como una adicción, justamente. Necesita más esa sensación claro. de placer más rápido y con más intensidad.
3: Hasta que se dio cuenta que la enganga era él. <risa> <risa> que la felicidad siempre estuvo dentro de su <risa> <Sí. risa>
1: Pero, por suerte, para él y la banda, y para nadie más, este, era época propicia para buscar víctimas ya que era, como dijimos, marzo, mes en donde se ve en Estados Unidos lo que se conocen como las Spring Breaks, o sea, las vacaciones de primavera. Ah, sí.
2: El verano del rock. <risa>
1: claro, sí.
2: Pateamos la ciudad.
1: <risa> Realmente.
2: Spring Break.
1: <risa> Spring Break. ¿Sabes eso.
2: cuántas engangas vi hoy, Marsh?
1: Igual <risa> Bueno, aclaro, para quien no sepa, las vacaciones de primavera es una semana donde los estudiantes de las universidades eso tienen una semana libre y donde se van generalmente a ponerse en pedo. Durante los siete días. Eh, justamente Matamoros al estar al lado de Estados Unidos. Se llenaba de estudiantes de todas las universidades de Texas. Atraídos por el alcohol y las drogas baratas que había, que había ahí. claro Es en esa situación en que se encuentran a la víctima perfecta. Un dealer, un tranza de poca monta absolutamente desconocido en la zona que ni siquiera era Matamoros, uh -huh. pero había caído ahí durante las vacaciones de primavera para aprovecharse de los yankees a los que le vendía cocaína cortadísima y los tipos igual iban a comprarle más todo el tiempo. Claro. Entonces con un solo golpe podían asegurarse un sacrificio para el enganga y eliminar a un competidor. Sí. por lo tanto fueron el chaparro el coqueto y el mariposa lo apretaron en un callejón de la ciudad mientras estaba haciendo sus tranzas y se lo llevaron al rancho, Ajá. en el rancho como siempre lo esperaba Adolfo, todo de blanco con las velas, los animales muertos jugando con las tijeras pero en este caso el ritual no salió
3: como lo esperaba ah, ¿Por qué? porque
1: el tranza resultó ser un tipo durísimo, más duro de lo que esperaban, Adolfo utilizó todo su repertorio le cortó los dedos, lo violó, lo despejó Pellejó en vida, le hizo todas las maldades habidas y por haber. Uh -huh. Pero el tranza no gritó, ni lloró, ni rogó en ningún momento.
3: Ah, oh, mierda.
1: Calladito. Era pero... durísimo. Sí, bro. sí, no, no, el tipo ahí firme como una estatua, nada, no le dio la nada. papá
3: estaba re duro de tomar de, esa, de la falopa esa del orto. Sí. Se <risa> claro,
2: tan cortada sí,
3: que yo estaba. Claro, que yo estaba muerto en vida. Porque el chon
1: ya estaba claro. muerto y no se, nadie se dio cuenta. Pero lo cierto es que no dijo ni mul, tipo, Musa, musa. Y a medida que las torturas pasaban, el chabón no se inmutaba, Adolfo empezó a desesperar. No solo sus tendencias sádicas no se veían complacidas, uh -huh. si su víctima no expresaba sufrimiento y terror, sino que tampoco el ritual mágico iba a funcionar si esto no pasaba.
0: Claro.
2: Claro, porque Adolfo se creía su propio delirio. O sea, era. Sí, como, sí, sí. Más allá del placer que le puede provocar la tortura, es como. El, el, el objetivo es hacer la magia para protegernos y acelerar el negocio y eso no va a pasar. Sí, ¿no? sí,
1: sí. El objetivo eran las dos cosas, en realidad. Pero sí, se le recreía su propia cosa, su propia magia y como dijimos antes, más en joda, Pero sí, de verdad, Adolfo creía también que él era la enganga. Era, eran una cosa, la enganga y él. Claro. Pero. Eh, estaba en esta, estaba sacadísimo porque esto no había salido bien. No solo uno sale, sale mal el ritual, se termina la protección. También podía ser una señal de que los dioses lo estaban abandonando. Que era un mal augurio eso. Uh. Entonces, imagínate cómo estaba con la víctima ya muerta. El único que estaba gritando era Adolfo de frustración. Mientras le arrancaba el corazón y el cerebro.
2: Era como pero comiendo a... <risa> a tenazas. Tipo, lloraba, pero seguía comiendo.
1: <risa> sí, 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 no, nada. Hizo todo esto, escupió al cadáver, le dio las órdenes a sus acólitos que terminaran de sangrar el cadáver, lo terminaran de descuartizar y lo enterraran. Y que después de eso le trajeran una nueva víctima, porque esto no, no, podía, no podía quedar así. Uh -huh. Así que les ordenó eso, que traigan una nueva víctima, y les dio una especificación de qué tipo de víctima quería. Le dijo que tenía que ser un muchacho joven y blando, un estudiante, que no tuviera la dureza para aguantarse las torturas sin quebrarse. Claro. Entonces les dijo, tráigame un estadounidense. Lógicamente. El elegido fue Mark Kilroy, un estudiante de medicina de la Universidad de Austin, en Texas. Sí. De 21 años, que estaba de jarana en Matamoros de hace un par de días con tres amigos. Haciendo lo que hacen todos los estudiantes en las vacaciones. Se iba a la playa de día a ponerse en pedo, y después iban al hogar de los boliches en la noche a ponerse más en pedo. Claro. Así que eso mismo es lo que estaban haciendo la noche del 13 de marzo de 1989.
2: ¡Mi cumpleaños!
3: ¿Para qué iban a los boliches? No escuché bien.
1: A ponerse en pedo. Ah, ahí
3: va.
2: Estaban ahí
1: festejando el cumpleaños de. En mi de cumpleaños, Flo? claro. Sí, 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 eso. Y el Día del Riñón también estaban festejando. ¿verdad? Estaban así de gira en varios bares. Entre ellos, uno de los bares fue Los Sombreros.
2: ¡Qué necesidad de caer ahí, boludo!
1: Sí, 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 sí. sí. Capaz era el único bar.
2: No, 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 no. Vayamos al bar más turbio de la ciudad, ahí ¿eh? donde se juntan los mafiosos y los narcotraficantes.
1: Sí sí. ¡Sí! sí, sí, sí. Y no estuvieron equivocados porque no fue acá donde los secuestraron, curiosamente. Sino que a la salida de otro bar el Hard Rock Café, pero que no tiene nada que ver con los Hard Rock Cafés, con la franquicia esa de, de, de bares. Sí. Sino uno que le pusieron así para las vacaciones nomás.
3: Claro, como, no sé, Panchocho. ¡Claro! Sí, uno de ¡Qué Pancho! Chisap, ¿viste? ¡Claro!
1: Gente, <risa> estaban ahí en el bar, se emborracharon, todo esto. A las 2 de la mañana, viste que los yankees terminan temprano, en las noches. Sí. A las 2 de la mañana ya estaban mamadísimos Igual. Y agarraron si iban a ir para el hotel, donde se hospedaban, que estaba del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Sí. El tema es que Mark había entablado conversación con una mina ahí en el bar. Entonces los amigos dijeron, eh, mirá, titán, y se fueron. Lo dejaron solo.
2: <risa> déjalo, déjalo, déjalo que va a ganar.
1: Claro, dejaron solo a Marky, lo cual demostró ser un error garrafal, mm. señor Burns. Este... Error <risa> Al final con la piba no pasó nada No sabemos, quizá Marky le empezó a hablar Sobre la libertad económica y...
2: No, le habrá empezado a hablar de medicina Como todos los pesados que estudiamos esta carrera <risa> boludo. La mina se aburrió y se fue
3: no, Le empezó a decir, eh, a vos te gusta Mambo Criminal <risa> claro, Y era de Montero la, la mina
2: No, ahí ganaba seguro boludo.
3: No sabés,
1: no sabemos, encuesta, a ver quién de nuestros oyentes Levantó no hablando de Mambo Criminal
2: Ahí está, hacemos un solos y solas el. 14. <risa> claro,
1: claro, totalmente <risa>
3: Hacemos un cupido. Eh, sí. Un cupido, así. Agarramos dos oyentes. Y los ponemos ahí para que hablen y nosotros los envalentonamos. Claro.
2: De espaldas. Claro, claro
3: <ríe> Les de espaldas. Hacemos preguntas. Claro, claro. ¿Cómo sabemos si están de espaldas o no? Es
2: porque los invitamos.
3: Ah, con presencialidad. Ah, bueno, me gusta más sí, eso. Sí.
2: Barbijo, distancia social y de espaldas.
1: Así, claro. así. que ya saben, si están buscando, si están buscando el amor, muy probablemente no lo encuentren con nosotros, pero se van a divertir. Así es. <ríe> así que la cuestión es que Marky quedó solo, agarró, emprendió también un rumbo para el hotel. Y es en este momento que le interceptaron el chaparro y el gato... Que estaban en la camioneta justamente buscando eso... Pibes estadounidenses, Borrachos... Uh -huh. Agarrón, se le acercaron y le dijeron... Eh, che loco, te llevamos hasta el hotel, de onda... Está todo bien... Y Mark que era un yankee inocentón y estaba borrachísimo... Dijo, sí, dale, buenísimo, gracias... <risa> buena Qué buena gente...
3: <risa> Segundo Garrafal, <¿verdad? risa>
1: sí. Enseguida se dio cuenta que no estaba yendo hacia el hotel... Pero tuvo la suerte que sus secuestradores estaban meando encima... Así que pararon a otro bar y se bajaron para ir al baño.
3: Claro.
2: Eran unos ineptos. A uno sí. no le tapaban la boca para que, que gritara este. Era como... Sí. Sí, oh, no. che qué ganas de mear. Bueno. Sí,
1: no, eran tan ineptos que estoy pensando a pensar que de verdad la magia funcionaba
3: para que hayan durado tanto estos chabones.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí o
3: capaz no había buenas investigaciones. Pero fíjate, la otra fue de, de decir... <risa> No, muy tarde, le decían, para abrir una investigación. Después raro, muy temprano raro. para abrir una investigación. <risa> <risa> pero haces cualquier cosa con eso. Pues haces lo que quiera, ¿no? Claro. Pero sí, sí.
1: el tema es que Marc aprovechó este momento para salir a la camioneta, salir corriendo hacia la frontera. Sí. Pero no le iba a salir nada bien esta noche, porque a los pocos metros de salir corriendo lo encontraron el coquete y el mariposa que estaban por la suya también, dando vueltas por la zona buscando víctimas. Ahora, el coqueto y la mariposa estaban con placa de las, las placas de policía esas que les había dado tres caras sí. lo y lo detuvieron por borracho y estar haciendo desórdenes. Porque imagínate, el estaba corriendo. ¿Pero qué
2: pasa acá? No se puede hacer desorden. Acá. No se puede estar corriendo con las manos atadas por tu vida en el medio de claro
1: oscuridad. Claro. Entonces, otra vez lo agarraron, lo metieron en la camioneta, lo ataron, lo amordazaron para que no se volviese a escapar y fueron hasta el rancho Santa Elena. De vuelta, Adolfo no estaba. Ahí así que tuvieron que esperar hasta el día siguiente cuando llegara y Mark pasó toda la noche atado en la camioneta. El único que tuvo algún gesto de consideración con el pibe fue uno de los cuidadores del rancho, Domingo Reyes Bustamante, cuyo trabajo era simplemente cuidar el lugar y no tenía nada que ver ni con el narcotráfico ni con la secta. Lo sacó el chabón de la camioneta, le hizo unos huevos fritos para el desayuno y después se volvió a su propio rancho porque no quería saber más nada no quería saber nada de lo que pasaba ahí
2: ¿ves? el chabón te hace un desayuno ¿me entendés? aunque sea un chabón secuestrado <risa> no importa, el desayuno siempre tiene que estarlo. si viene alguien a quedarse a tu casa vos le tenés que hacer unos huevos fritos ¿me entendés? Mm
1: -hmm. huevos fritos para desayunar igual <risa> Me dijo, no, dejá, llévame la ganga, directo. Para el mediodía ya había llegado Adolfo al rancho, estaban junto a toda la banda, Martín, el Dubi, Elio, Vidio, el mariposa, el coqueto y el gato, y se pusieron a darle comienzo al ritual. Sí. Se prendieron a vano, se abrieron botella de ron, porque también es medio un cumpleaños todo, todo este ritual, <risa> mientras sacrificaban animales. Se ponían gorritos... Bo.
3: Bonete.
1: Sí.
2: Con bonetes, a ver, a ver, pasame esa gallina A ver, sí, sí, sí,
1: qué, qué.
2: ver pasame el gato ahora
1: <risa> Y lo agarraban al gato y se lo tiraban entre ellos
2: <risa> Una piñata
1: Pero bueno, y después, después de los animales llegó el turno de Mark
3: sí. Y
1: pareciera que para compensar lo ocurrido la última vez Adolfo se ensañó con el pibe y la tortura duró horas Uf. Le dio el combo completo lo violó, le cortó los dedos de la mano y los pies, lo castró y lo despellejó vivo... Para finalmente ultimarlo de un machetazo en la cabeza preciso... No como Helio.
2: Claro, le dijo, ¿ves Helio? Así se hace. Claro. Fíjate bien, fíjate bien, te estoy diciendo.
1: Sí, Mirá bien, vos que te haces el volumen. Alumbrame
2: bien. Claro. Como los padres de antes.
1: Sí, claro. Y dejó el cerebro al descubierto, así de una. Colgaron el cadáver de unos ganchos que habían puesto de la enganga para que se termine de sangrar. Sí. Y cuando le quitó el cerebro Adolfo proclamó que Aquel cerebro, un estudiante universitario estadounidense Iba a ser a la enganga más inteligente Y sagaz, como oh. su padre
2: y, Sí, 2 más 2, 4, escúchame
1: No sé, igual No
3: era muy vivo igual
1: eh. No, 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 no y tampoco tampoco es que el estadounidense promedio Es demasiado vivo, y eso que Adolfo claro. Nació y creció en Estados Unidos
2: O sea, es un chabón que se metió al auto de unos desconocidos ¿me entendés? No sé qué tan <ríe> inteligente iba a salir la enganga
1: Claro, Pero bueno, Adolfo dijo Esto, ahora la enganga va a ser una luz no sabe lo que va a hacer. Che, ¿y no se llenaba
3: nunca la engaña
1: ¿Y qué crees? Estaba ahí entre, la, entre las cosas que se descomponían y el dubi que se robaba los dedos y las cosas no se llenaba nunca.
0: El dubi bueno, sacaba
2: cosas. Claro.
1: dónde sacaba el dubi las cosas?
2: Claro. No, pero aparte, acordate que el resto... Tipo no es que usaban todo el cuerpo, la gran mayoría lo enterraban, donde ¿no? usaban más que nada los órganos.
3: Bueno, pero igual, sí, bueno, era una
1: enganca de la maldad maldita.
3: <risa> no es que hay pocos órganos tampoco. Es
1: que seguramente Adolfo en medio de la noche cuando nadie miraba ahí sacaba las cosas y las tiraba y le decía a los otros que se llenaba, que se vaciaba solo porque los espíritus se llevaban las cosas y los otros les creía. ¿Quién le iba a decir que no? Claro. Pero así estaban, con el cuerpo ya desangrado, de Mark Kilroy, Adolfo le ordenó al Dubi que le descuartizara el cadáver y le arrancara el corazón, uh -huh. parte del rito del cual extrañamente el Dubi no había participado hasta ahora, por lo menos no de manera oficial, nunca Adolfo le había dicho, bueno, ahora te toca a vos Duby.
2: Claro, no activamente, hasta ahí había eh, presenciado nada más.
1: Ajá. Sí, y después se llevaba los dedos y todo eso.
3: Estaba como oyente.
1: Sí. Yeah. Y al igual que le pasó a Helio, cuando tuvo que escuartizar al primo El Dubi también tuvo como una sensación de poder <risa> Luego hacer eso y arrojaron el corazón en la enganga después Al igual que con el primer sacrificio que hicieron en el rancho También le ataron un alambre en la columna vertebral uh
0: -huh. Para
1: después hacer colgantes con las vértebras una vez que se descompusiera todo el cadáver Collares Claro, sí
2: Collares de huesitos
1: Collares de huesitos, totalmente pero bueno, lo hicieron todo como siempre, todo normal, todo pensaban que iba a ser negocio como siempre. La cuestión es que Adolfo se sorprendió de la repercusión que generó la, la desaparición de un estadounidense, especialmente un universitario. Demostrando que quizá Adolfo no era el tipo tan brillante
3: que hubiésemos creído que era. Claro, pasa que ahí se metió con el imperio.
1: Claro, claro, se metió con un yanqui, un estudiante que estaba de vacaciones. Encima, el pibe este tenía un pibe que trabajaba en la aduana. Un tío. Un tío, sí. Uh -huh. Perdón, que trabajaba en la aduana. Podía mover influencia. Las familias, los amigos de Mark, se movieron rápidamente para aclarecer la situación. Lo que llevó a que las agencias de investigación estadounidenses presionaran a sus pares mexicanos para resolver el asunto. Sí. Prensa de ambos lados tomó noticia de la desaparición del pibe. Eh, y los comerciantes también, los dueños de boliches y bares Matamoro estaban interesados que se, se solucione el caso porque las vacaciones de primavera representaban el mayor ingreso de dinero por lejos del
3: año. Claro, no sí. Querían que se, se
1: arruinara. Hasta la Universidad de Brownsville, que quedaba al otro lado de la frontera, eh, se organizaron eventos por la aparición y esclarecimiento del caso, de los que participó la misma Sara Aldrete. Sara Aldrete, Aldrete. perdón. <risa>
2: Ya estabas incriminando a otra Sara, boludo. Sí,
1: sí, 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 sí. Pobre Sarita, que seguía estudiando siendo una chica 10 en la universidad mientras, mientras era la madrina del grupo este. Sí.
2: Se hacía la preocupada, que hija de puta. Sí, qué bárbaro. Claro,
1: mientras sabía lo que había pasado con el pibe este.
2: Qué bárbaro el pibito este, no somos nada.
1: Pero la policía de Matamoros, que ya vimos cómo actuaba, más allá de alguna investigación de oficio... Demostró no hacer diferencia entre los mexicanos y los yanquis, y enseguida sacó la hipótesis de que, sea lo que hubiese pasado con Mark Ilroy, esto pasó del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, así que no tenía jurisdicción y era todo trabajo de la policía yanqui.
2: Se retiraba la pelota, se lavaba la mano, boludo. <ríe> no. Que por la hora, que por la ubicación.
3: Tengo que ver el chavo, decía. Claro.
2: Entonces, aún con todo este
1: revuelo, ni Adolfo ni su banda fueron investigados, no fueron incomodados para nada, ni un interrogatorio a ninguno, confirmando la máxima de Adolfo de que iban a ser inalcanzables para sus enemigos e invisibles para la ley, ¿no? Claro. Y todo un tomo muy lindo con esto, ¿no? Pero los 800 kilos de marihuana seguían en el rancho sin poder ser vendidos a nadie.
2: <risa> Demasiada marihuana.
3: Pero eso, 800 kilos. Son 800 mil gramos. ¿Sí? <risa> Ya con vender un dólar el gramo de esto, y es, es una barbaridad de guita. Sí, sí, pero nadie quería hacer negocio. En Matamoros ya nadie quería hacer
1: negocio con ellos porque tenían fama de traicionero y asesino. Claro, sí. Entonces tenían que encontrar a alguien de Estados Unidos para que la compre. Y no era tan fácil. Entonces estaban ahí con ese dilema que hacemos con la marimba. Porque algunos ya decían, ¿viste? Todo bien con los sacrificios, pero ¿se acuerdan cuando éramos narcotraficantes? <risa> <risa> Entonces... Luego de meditarlo seriamente, Ajá. Adolfo llegó a la conclusión de que se necesitaba un nuevo sacrificio para la para cambiar la suerte del grupo.
2: <risa> Hay que arreglarlo con más sacrificios.
3: Después de mucho pensar.
2: Era como el otro... El otro enchapelota le rompía los huevos a Satanás todo el tiempo.
1: Claro, yo creo que para esta. Ya la enganga ya estaba empachada, ¿viste? <risa>
2: no quería más vino la sí, enganga. No, 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 basta, no, basta, basta de pachanga.
1: La enganga tenía una presión arterial, una. <risa> sí, Tiene un colesterol alto. Sí, tenía un colesterol en la enganga, pero Adolfo seguía y seguía. Y esta vez el elegido fue Gilberto Sosa. Otro ex de Sara, que durante tiempo había comenzado a arrastrarle el ala de vuelta a Sarita. Opa. Y al parecer Sara no le molestaba mucho la renovada atención de su festejante. Festejante. Me
2: encanta la palabra festejante.
1: Sí, sí, sí. Pero cuando se enteró Adolfo de esto, decretó que no el chabonete tiene que ser sacrificado. Y la palabra de él era final. Le dijo a Sara, me parece que te estás distrayendo con el chabonete, cuando deberías estar haciendo más cosas para la familia nuestra. Todo nah. así que vamos a hacerlo mierda. Todo pasó el 28 de marzo uh -huh. No mucho después de lo de Mark Sara llamó a Gilberto Y lo invitó a la casa Le dijo, estoy sola, no están mis viejos
2: <ríe> Y no hay hierba
1: Y no hay hierba Este... Gilberto, obviamente, fue casi corriendo antes de colgar el teléfono, ya estaba golpeándole la puerta.
2: Yo me lo imaginé, viste, como el señor Burns cuando cae con las flores y los chocolates. Así estaba <risa> Gilberto,
1: Sí, 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 pobre Gilberto. Que pensaba esta noche la pongo al fin, pero no, cuando llegó le esperaban el chaparro, el gato y el coqueto. Qué desilusión.
3: <risa> Imagínate eso. Vas a la casa de una piba. <risa> Te aparece el chaparro. Yo, te... <risa> yo lo
1: primero que pienso es la puta madre, me trajeron para hablar de Amway.
2: <risa> Otra vez.
1: Otra vez, pero no, peor, te a la enganga. Creo que prefiero, que prefiero los estar y Amway. <risa>
0: claro.
1: Y bueno, la cuestión es que, que iban a hacer, secuestrar los secuestraron y lo llevaron a la rancha, donde estaba el resto del grupo esperando, jugando con la tijera de vuelta. Obviamente. Mismo ritual, ¿no?
2: Exactamente el mismo.
1: Ajá. Hubo un pequeño cambio en que en principio, como ya estaban todos bajo la influencia de Adolfo. Sí. John le dijo: apenas entra el chabón, van y lo hacen mierda entre todos. Y eso fue lo que pasó, así, pero con una especie de locura grupal frenética. Se abalanzaron todos los que estaban ahí con cuchillo, le entraron a dar, a a trompadas. El dubi le cortaba los dedos del piso y lo guardaba en el bolsillo.
3: <risa> <risa> Ladrón de dedos Un poco
2: como en el motín de Sierra Chica, ahí, ¿eh? cuando todos o sea, arrancaron con los facazos la... en un mismo cuerpo.
3: Ahora falta que él Elio diga: Uh, era mi otro primo. <risa> <risa> Sí,
1: sí, sí. No, 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 Elías o se ve que puso una política de no más primos. Y nada, le hicieron mierda a Gilberto, que igual quedó con vida. Ajá. Y después Adolfo se encargó del resto del suplicio. Le cortó un par de deditos más, lo despellejó, lo castró, todo. Y después le dio el honor al gato de acabar con la vida de Gilberto. Lo cual lo hizo degollándola. Esta vez no le cortaban el cráneo. ves hacían algunos pequeños cambios en el ritual. Se ve que Adolfo estaba buscando ahí que le gustaba más o menos, pero...
3: Claro, sutileza. <risa> sí, sí,
1: sí, sutileza. Detalles. Después de degollarlo, al igual que con Mark y la víctima anterior, colgaron el cuerpo en los ganchos que habían puesto encima de la enganga para hacer más, más rápido, más eficaz el desangrado de la víctima.
3: Claro, ya, ya empezaron a ser más prácticos. Sí, sí, sí. Y mientras esperaba que se terminaba
1: el proceso de desangrado y demostrando lo rutinario se había vuelto todo, se fueron todos juntos a un McDonald's. <risa> o una especie de McDonald's que había ahí. No se llamaba McDonald's, pero una comida casa de comida rápida de México.
2: Un Tacobel. Bell.
1: Un taco
3: Bell, sí. Un McConnell's.
1: Un McConnell's. Un <ríe> Ya, comer hamburguesa con papafita, que era la comida favorita de Adolfo. Ok. Increíblemente, después de esto, parece que la magia funcionó y llegaron a un acuerdo con un narcotraficante de Texas, conocido como Chacho, para venderle los 800 kilos de marihuana reafirmando los poderes mágicos al padrino.
0: Okay.
2: <ríe> Todo lo compraba un solo sí.
1: chabón ¿entendés? Sí,
0: pareció <ríe> uno sea... el Chacho.
1: Hola. Hola, dame todo, cagón um,
2: Dame todo esto en kilos de marihuana. Sí. Son 800 kilos, chacho. Sí, o te lo vendo en dos no segundos. Sé,
1: Me lo fumo en dos días, dice, chacho.
2: <risa> Qué área.
1: Así que para esta altura, hasta el mismo Adolfo debe estar preguntándose cómo mierda que le salía tan bien esto de la magia, ¿no? Pero... Pero la cuestión es que sí, arreglaron este... Este acuerdo. Uh -huh. Pero antes de que se llevara a cabo, iba a haber otro sacrificio para la enganga. Pero este, más ligado al tema de los negocios, que es lo estrictamente mágico. Ajá. La víctima fue Víctor Saúl Salceda, un ex policía de 22 años, que se había pasado al mucho más lucrativo negocio de ser sicario para los narcos. Ajá. El tema es que este Víctor había sido muy amigo de un narco llamado Laureo Martínez. Me quedé quieto porque... <risa> Pensé que había puesto Lautaro mal escrito, pero no, es Lauro. Ok, <risa> Lauro. <risa> Lauro. Martínez. Lauro era nada menos que el tipo que había matado el dubi a tiros en los sombreros hace un par de meses antes y Víctor había jurado vengarse Sí.
2: Farfala, vendetta.
1: Totalmente, dijo Farfala, vendetta. Problema es que esto lo hizo muy públicamente y nada menos que en los mismos sombreros, donde parece que siempre había alguien de, de, del clan de Adolfo ahí escuchando y por lo tanto la información llegó primero a los oídos del dubi y después a los oídos de Adolfo que agarró y dijo pero papita paloro, carne pal
3: claro
1: entonces el primero de abril de 1989 el día de los inocentes dos policías que estaban bajo la nómina de sobornos de Adolfo y del clan Hernández fueron instruidos para localizar a Víctor y subirlo a un patrullero. Sí. La excusa era que el jefe de la policía, con quien Víctor seguía en contacto y haciendo trabajos ocasionales, a pesar de haberse pasado al otro lado de la ley, quería hablar con él en el cuartel de la policía. Sí. Y Víctor lo creyó, porque sí, podía ser, podía pasar eso. Entonces subió al auto sin sospechar nada, hasta que el auto se desvió, se fue a un callejón apartado de Matamoros, donde lo estaban esperando varios miembros de la secta que lo secuestraron, ataron, lo y se llevaron hasta el rancho Santa Elena, uh -huh. lo que ya es una costumbre. Esta altura en el rancho le esperaba Adolfo, quien otra vez gratificando su gusto por lo dramático le dijo: Bienvenido a la casa del demonio. Tu alma ahora me pertenece.
2: Qué pesado. ¿Quién, ¿Quién lo vio en este chabón? Se vio muchas películas.
1: Sí, muchas películas malas. Sí, sí,
2: sí, 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 sí con ese doblaje malo. Sí,
1: claro, claro, porque estaban en México, hacían el doblaje típico mexicano. Dios mío, Pero el tipo había así de Estados Unidos, podía verlas en su idioma original. Pero no, no, no le gustaba, le gustaba eso. Y bueno, cuestión que entre Adolfo, el Dubi, Helio y Ovidio le dieron el combo completo. Corte de dedo, de orejas, castración, eh, cuchillazo destinado a hacer sufrir más que matar, despellejamiento total del torso y la piel de la cara, para después destriparlo, cortarle el cráneo y arrancarle el cerebro y el corazón, que fueron nuevamente al enganga. Curiosamente, este parece ser el único sacrificio humano en el que estuvo presente Sara. Aunque solo como testigo, ya que no participó ni en la tortura, ni en el descuartizamiento, ni nada. Ajá. Pero estuvo ahí.
2: Y bueno, pero. Claro, pero era un ex de ella, o sea, como.
1: No, el ex fue el anterior.
2: Ah, ya estoy re perdida, boludo. Como a todos le hacen lo mismo.
1: Aunque aunque quizás fue ex de Sara, porque. Sara tuvo muchos. Todos sex. eran ex de Sara.
3: <risa> claro, y Todos estaban metidos en el narcotráfico o en algo. Claro. Resulta que Matamoros era una manzana donde estaba el rancho Santa Elena en un lado y. y los sombreros del otro lado. Los sombreros
2: en la otra esquina.
3: Sí, sí,
1: sí, claro. sí, sí, sí. Y salen en el medio.
3: Sara en el medio y, y la comisaría en una esquina. Listo. Sí.
2: Y el McDonald's, el McDonald's en la otra esquina. Claro. Era el centro de la Astonina. Boludo.
1: La cuestión es que, una vez finalizado el rito, y agregando un rito más a todo esto, se fueron de vuelta a comer hamburguesas y papas fritas, acá en el Maconas, en el Taco Bell, uh -huh. donde Adolfo repitió a sus acólitos las promesa de impunidad, protección e invisibilidad del grupo, como siempre.
2: Yo me lo imagino agitando papa frita con la boca llena. Sí, sí. <ríe> Repesado. Somos
1: impunes e invisibles no, ante no. la ley. Escupiendo hamburguesas.
3: <risa> ¿Te vas a terminar tus papa fritas? Le dice a... <risa>
1: Con la cajita feliz ahí.
2: El dubio, el dubio con la cajita
1: ahí jugando. La cajita
3: feliz. Con los dedos, poniendo los dedos en la cajita feliz. Uh, este muñeco no lo tenía. Lo voy a poner con los dedos. Sí. Pero bueno,
1: esta promesa de impunidad, protección e invisibilidad fue lo que llevaría a la caída del clan y de Adolfo. Sí. Ese mismo día, y recordemos que como si todo estuviese guionado igual que Adolfo, era primero de abril, Día de los Inocentes. Serafín Hernández, el chaparro, Sí. Regresaba al rancho de Matamoros en la camioneta cuando vio que unos metros más adelante en la ruta había un control policial que estaba parando y haciendo preguntas de rutina a los automovilistas, ¿no? Uh -huh. Recordemos que uno de los mantras principales de Adolfo era que gracias a su magia, entre otras cosas, iban a ser invisibles ante los ojos de la ley.
2: Pasó en culo ahí. <risa> no, Demasiado
3: literal.
1: Tanto lo había repetido que había quedado grabado en la mente de sus fieles. Pero de todos estos, solo fue el bueno... El buenazo de Serafín que se lo tomó literal. Por eso cuando pasó por el retén policial, el chaparro ni siquiera bajó la velocidad de la camioneta. Pasó por delante la policía, escuchando su música con el brazo afuera de la ventana, diciendo ¿qué me van a ver esto, boludo?
2: La policía manda un código de despertar a un policía.
1: Se lo tomó literal el pelotudo. Y sí, en un momento se quedaron como mirándose entre ellos. Como ¿Qué así.
2: onda, te estupido.
1: Claro. Porque no es que paró y se fue a otro lado o a, 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 aceleró y se fue a la mierda, ¿no? Pasó lo más pancho, ¿no?
0: idiota!
1: Se agarraron y lo empezaron a seguir al chabón. Claro. De una distancia prudente para no alertarlo al otro. Y lo siguieron hasta la misma puerta del rancho Santa Elena. Sí. Hicieron ahí guardia hasta que vieron que se iba de vuelta a Serafín y entraron a hacer una investigación superficial del lugar. Sin hacer un rastreo a fondo, igual encontraron las suficientes pruebas para determinar que aquel era un lugar de almacenaje de drogas. También le llamó la atención las varias figuras y estatuillas de diferentes deidades, de las que luego sabrían que era de palo mayombe, pero en ese primer momento no revisaron ni el galpón donde estaba la marihuana, ni el otro en donde estaba la enganga, con los restos todavía frescos de Víctor Salceda, que lo habían matado ese mismo día.
2: Claro, era solamente como, uh, qué creyentes que son estos, sí. los <risa>
1: Claro. Y mirá esos dos galpones que tienen los narcotraficantes. ¡Qué loco!
2: <risa> Así que
1: agarraron, volvieron a la jefatura de policía a informar lo sucedido. Y solo volvieron al rancho cuatro días después. Y de vuelta, no inspeccionaron los galpones.
2: <risa> no lo puedo creer. Claro. Porque aparte es un rancho, ¿entendés? No tenés mucho más que inspeccionar. O sea, no es que es una casa recompleja, Es una casita con galpones.
0: <risa> o sea...
3: No es ilegal que un narcotraficante tenga galpones. <risa> claro. A ver qué dice el reglamento. No, ahí, no dice nada sobre narcotraficantes. Sea ilegal que tengan galpones. Ah,
2: bueno. Entonces está todo en orden. Sí,
3: estaba todo bárbaro.
2: Aparte de la tranquilidad, ¿no? Como cuatro días después. Vamos mañana. Nah, mañana es feriado. Oh.
3: <risa> no, muy temprano. Es muy temprano o era muy tarde.
2: Mañana está el partido, boludo. No, vamos a pasar mañana.
1: Así que nada, no revisaron. Sí se cruzaron con Domingo Bustamante, el cuidador del rancho, que interrogaron un poquito ahí. El chabón le dijo, la verdad, lo que sabía, ¿no? Yo vengo acá a cuidar y después me voy a mi casa. No sé nada de lo que, lo que pasa acá. Se fue de la cana y Domingo fue agarró y lo llamó a Helio. Le dijo, che, mirá, está pasando esto. Helio le avisó a Adolfo y a Adolfo lo único que hizo fue realizar un ritual, pero esta vez sin sacrificios humanos para aumentar la protección. Porque dijo, oh, bueno, está la policía cerca, mejor no levantemos mucho la perdiz. Pero la enganga se enojó,
3: supongo, porque
1: le dieron gallinita. Y bueno, pero la enganga... Ya estaba malcriada la enganga, que se aguante ya un poquito. Ya estaba
2: empachada,
1: boludo. Sí, 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 se vino la empachanga. ¡La empachanga! Y además no hallaba mucho que eh, finalmente el 8 de abril se llevó a cabo el trato de Chacho, uh
3: -huh. de Texas, sí. en
1: el que vendieron 800 kilos de marihuana y se lo vendieron a la frontera, mientras la policía ya sabía que ahí había un rancho de drogas... Pudieron hacerlo lo más tranquilo posible.
2: O sea, la policía ya sabía, ¿entendés? Que, que era un almacén de drogas. Y pasar la frontera, que es como lo, lo que más puede alertar a la policía en el mundo, ¿entendés? Pasar de una frontera.
1: Claro, con un camión con 800 kilos, grande... O varios camiones chiquitos con... iguales un movimiento total de personas y cosas. Que no, no hicieron nada, lo pudieron hacer. Le vendieron al chacho la droga que dijo buenísimo. Ahora me faltan los Lillos nada más.
2: 800 kilos de lillo <ríe> Empieza a fumar, pero ya.
1: Totalmente, el chacho ya se puso re loco enseguida. Sí. Sin embargo, no es que la policía tampoco hizo nada. La policía había pinchado los teléfonos de los Hernández, que como dijimos antes, este también ya medio que no ocultaban a nadie, que eran los narco más narco de la zona, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos, vamos a pincharle los teléfonos. Claro. Y los tipos obviamente hablaban por teléfono sin ningún tipo de código, como diciendo, eh, ¿viste los 800 kilos de marino que vendimos? Sí, somos unos capos. Sí,
2: estaban re buenos esos 800 kilos que vendimos. Changos, claro. no debí decir que eran 800. Changos.
1: Bueno, tenemos que inventar un código. Bueno, venite a nuestra casa segura en, en calle Falsa 123. Entonces los chanes ya sabían que eran narcos, sabían dónde tenían las casas eh, seguras, todo. Sí. La cuestión es que al día siguiente que le vendieron todo eso al chacho, la policía al final se decidió de caer y reventar esas casas y detener a los que se encontraban. Los primeros en caer fueron el chaparro y el coqueto, cuando salían este, de una de estas casas. Llevaron al chaparro, al rancho, donde le obligaron a abrir la puerta de uno de los, de los galpones, sí. donde había estado de la marihuana. Y encontraron que habían quedado 29 kilos de marimba que no habían vendido. Lo suficiente para abrir las causas por narcotráfico. También encontraron armas, todo eso. Pero nuevamente ignoraron el otro galpón. El más chiquito, donde estaba la enganga. Toda Abrime la cosa solo
2: uno de los galpones. No importa que cada vez encontremos peores cosas. O sea... El, el importante, no importa, ¿entendés?
3: ¿Cómo? tenía que abrir los dos galpones? Eh, loco, ¿por qué no me avisarán?
2: Oye, ah. tanto, vamos a laburar en un día, boludo, aguanta
1: Aguanta. pa. Encima mirá el laburo que estamos haciendo porque esa misma tarde también cayeron Helio y el Mariposa. Cuando llegan a la misma casa donde habían arrestado antes al Coqueto y al Chaparro. Sí. Todos cayeron sin ningún tipo de resistencia y esto le llamó la atención a la policía más... Aún lo poco preocupado y hasta jocosos Que estaban todos los detenidos, haciendo chiste entre ellos que esto que Se no. tiraban
2: papitas sí. que Estaban re pesados
1: Sí, 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 sí. Todo esto porque todos estaban confiados que iban, se iba a solucionar todo por la magia de Adolfo. Claro.
2: Y sí, una vez que pasas 800 kilos de marihuana por una frontera, en frente de los ojos claro. de la policía, ¿qué, ¿qué te vas a andar preocupando?
1: Claro. Una vez que pasó lo de Ovidio, que dijimos el, el episodio anterior, que lo secuestraron, hicieron un sacrificio el otro día claro. para claro. ir salvo. Dicha, y claro. ya está. Creían. Y la magia esta siguió funcionando con este Ovidio. Zafó de los arrestos. Y al enterarse de lo que había pasado, alertó a Adolfo. Sí. Que en ese momento se encontraba en otro lugar. Junto a Sara, Martín y el Dubi.
3: Ajá. Y
1: también informó al gato que estaba en otro lado haciendo la suya. Como todos los gatos. Entonces Adolfo dice, bueno. Vamos a tener que ir a la clandestinidad por un rato. Y no tenemos que ir acá de Matamoros por el momento. Entonces decidió refugiarse en el DF. Donde aún conservaba muchas casas. Conservaba fieles y protección de personas poderosas. Sí. Y se iba a reencontrar también con Omar. Su otro amante que lo tenía bastante olvidado. Ah, mira. Antes de hacer esto... La única muestra de afecto de Adolfo en toda esta historia Llamó a la mamá preocupado y le dijo Mami, me voy a tener que esconder un tiempo No creas nada de lo que digan en la tele <risa> eh, Y seguramente se lo dijo así Porque todos dicen que Adolfo a la mamá Le sigue hablando como si fuese un nenito Ok Returbio, ¿verdad? <ríe> sí, 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 turbio Pero igual Adolfo no estaba tan preocupado Porque confiaba en que sus fieles no lo iban a delatar Dado el grado de fe y sumisión que tenían con él, ¿no? Sí. El problema es que no contó con los que no eran sus fieles. Claro. Por lo tanto, cuando la policía lo agarró, lo detuvo Domingo Bustamante, el cuidador del rancho, la comisaría declarara y te este contó todo lo que sabía.
2: Sí, <risa> más que Domingo no quería saber nada, el chabón estaba ahí cuidando, no quería saber nada. Sí,
1: sí, sí. Lo que igual no era de mucha ayuda porque no es que sabía tanto, sabía que ahí pasaban cosas raras, pero no más que eso, pero en un momento Domingo ve en la comisaría un póster de Mark Kilroy. Vos te diciendo se busca. Quien pueda dar información sobre el pibe. Sí. Y el Domingo dice: che, este pibe lo conozco, ¿cómo lo conoces? Sí, estuvo ahí en el rancho, ¿cómo que estuvo en el rancho? Y bueno, le dijo: Sí, el chabón estuvo ahí, le dije de comer, le hizo unos huevos fritos, todo, y después desapareció el pibe como siempre, como se le pasar con la gente que va al rancho. Y ahí, obviamente, fue una novedad tremenda el caso, porque hasta ahora se trataba de hacer una investigación casi de rutina sobre narcotráfico. Claro. Y ahora
2: de repente tenés el, el pibe, el yanqui que había desaparecido, que había movilizado el país.
1: Claro. Y bueno, con esto también las interrogaciones se volvieron más urgentes y más severas Ajá. En la policía mexicana había, o por lo menos había en esa época Una técnica de interrogación que se llama presión moral eh, La presión moral no es nada más que un eufemismo para la tortura Las cuales, entre otros métodos, tenían uno que era Llenar un sifón de salsa de tabasco El cual le disparás a la nariz del interrogado Ocasionándole una sensación de ardor y ahogo tremenda
2: ¿Qué es el tabasco, boludo? ¿Es como una salsa picante?
3: Claro. Es una salsa picante.
2: Es como barbacoa picante, R.
3: No, no es como barbacoa. Es como una.
2: Como. ketchup.
3: Claro, <risa> el problema es que es muy. Los, los gustos picantes son muy. Picantes. Aunque ah, saben los oyentes, <risa> seguramente comen picantes. Saben cómo es que es muy, muy propio el sabor picante. Es
1: picante, es una salsa picante, básicamente. Claro.
2: Le metieron el ají de, de Homero por la nariz.
1: Claro, claro, con la presión de un sifón. Así que imagínate, te llega hasta el cerebro. Te pica todo... Uh -huh. Y entre la presión moral... Y una bala de escopeta que pasó a centímetros su cabeza, Serafín fue el primero en quebrarse el chaparro y contó todo. Claro. Era absolutamente todo. De los sacrificios, de Adolfo, de Sara, del palo mayombe, lo que sea. Sí. La policía medio que no le creyó de todo al principio, pero decidieron cerciorarse y llevaron de vuelta al chaparro a inspeccionar el rancho, ¿no? Estaban eh, bueno, bueno.
2: como, puede ser que se hace un poco fantasioso.
1: Sí, claro. No, nada que ver, le dijo. Le dijo Serafín. <risa> Y la llevaron a esta inspección, a esta tercera inspección del rancho que fue bizarrísima por varios motivos, ¿no? Sí. En primer lugar fue filmada, pero debido al recelo entre las diferentes agencias e instituciones de seguridad mexicana, se le agregaron títulos al principio del video.
2: <risa> gativideo. Sí,
1: un tipo un gativideo, pero con música de salsa de fondo y con gráficos ochentosos donde se leían Policía de Matamoros, producción del jefe de la policía Juan Benítez.
2: <risa> no, decaps, decaps Luego,
1: mostraron a Serafín Esposado y escoltado por la policía Recorriendo el rancho sí. Lo llevó al sitio donde estaban las tumbas De los sacrificados A todo esto Aún después de haber confesado y tratado todo, Serafín seguía tan devoto a la magia de Adolfo y tan alienado a la realidad que no podía evitar hacer chistes sobre la situación, comentarios jocosos.
2: Era nosotros haciendo este episodio, ¿Sí? Serafín. ¿no? Sí,
1: sí, claro, estaba como nosotros ahí. Cada vez que pasaba esto, se interrumpía el sonido del video, la imagen se volvía borrosa y cuando volvía a toda la normalidad se lo veía al chaparro cada vez más cagada, trompada y hecho mierda.
2: Le tiraba ya basta de polvo pica-pica, ya directamente cagándole a sí, pica. Sí,
1: sí, sí entre durante el video se, <ríe> está cada vez más hecho mierda Serafín <ríe> imagínate en la, en la última de las tumbas la de Mark Kilroy la policía montó, porque había un alambre sobresaliendo de la tierra uh -huh. cuando Serafín le dijo que era para eventualmente hacer colgante con la vértebra la imagen se volvió a poner borrosa cortaron un poquito de edición y volvió a aparecer el chaparro que daba trompadas claro. eh, como otra muestra de lo ridículo que fue todo esto cuando hicieron las autopsias de los cadáveres al de Víctor Salceda la anotaron como motivo de muerte Falta de cerebro
2: Y sí, boludo, cuando no tenés cerebro Usualmente te morís
1: No sé, loco, conocemos mucha gente con la misma dolencia Y están más vivas y panchas que
2: nunca
0: Falta de cerebro Nadie
1: tenía ganas de laburar acá Ni en el amor, ¿eh? ni nadie tenía ganas de laburar pero el momento culmine fue cuando fueron al galpón chiquito donde estaba la enganga con el olor a muerto, la cabeza de cabra y gallina en todos los rincones, botella de ron vacía, los ganchos llenos de sangre y la enganga en el medio con todos los restos humanos y cosas bonitas que tenía adentro. Mm. Ahora, la policía de Matamoros es más supersticiosa que lo de la misma secta y no se animaban a entrar al cobertizo. ¡Ja, <risa> por suerte estaban preparados y llevaron a Eluterio, el curandero del pueblo Entonces, cuando todo estuvo preparado Eluterio entró al galpón y llevó a cabo lo que llamaron un rito de exorcismo del galpón, uh -huh. pero que en otros lados se hubiese llamado destrucción de evidencia, porque literalmente entró a romper todo lo que había ahí mientras te tiraba a bendita e invocaba a todos los santos <risa> Todo esto mientras la policía esperaba fuera del galpón con las manos en los gatillos de las escopetas y las demetralladora Por miedo de que a Luterio lo posean los diablos o el mismísimo Mandinga saliera corriendo del galpón. Por suerte no pasó eso. Menos mal. Pero bueno... Mientras pasaban todas estas ridiculeces, Adolfo y el resto de sus acólitos libres estaban en sus casas en el DF. Claro. Ayudados por esto, por la irremediable rivalidad entre las agencias policiales y de seguridad de México y de Estados Unidos, que hizo que este, la cacería contra ellos fuese un estrepitoso fracaso de principio. Claro,
2: pero pues no se ponían de acuerdo. Era como, bueno, ¿quién se hace cargo del caso? Claro.
1: ¿Y ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? No se pasaban información entre ellos tampoco.
2: Había muchos partidos que coincidían también, digamos todos. Claro, claro,
1: como así no se podía laburar Sí, no, 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 justo la de mejor época del campeonato Por ejemplo, la policía de Matamoros Arrestó a la hermana mayor de Sara Teresa, pensando que era la misma Sara
2: Eh, Pero se parece mucho, estuvo cerca
1: No, no la alargaron hasta que el propio Padre de las mujeres se presentó a la comisaría Con una foto de las dos hermanas juntas Para demostrar que no eran la misma persona <risa> <Hola>. <risa> Por otro lado, la policía de Monterrey logró atrapar al gato que estaba ahí en, en otro estado de México haciendo su cosa. Pero en la comisaría, haciendo honor a su apodo, el gato logró convencer a los interrogadores que solo era un simple inocente estudiante universitario de buena familia, que nada tenía que ver con los macaros sucesos que habían sucedido... <risa> Y se lo creyeron, lo dejaron ir y de entonces nunca más se supo del chabón. Pero que llamen a la policía de Montero de una <ríe> vez. <ríe> para arreglar esto. ¿Cómo ah,
2: lo dejaban ir, ¿entendés?
1: Perdón, buen hombre, por, por, el momento, por los momentos perdidos.
2: <ríe> no, 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 a mí me vas a pedir disculpas. Vos sabés quién es mi padre. <ríe>
1: Pronto la historia llegó a la prensa y se convirtió en un circo en ambos países. Imagínate, tenía esta historia tenía todo para hacer yo a nosotros para hacer tres episodios. Para la prensa especializada en esta cosa. Claro, olvídate. Acá fue cuando surgió el nombre de los narcos satánicos.
2: Claro, los narcos satánicos de Matamoros. Así es como se conoce el caso.
1: Ahí va. Empezaron a hablar de satanismo en todos lados, se armó un pánico social. Claro, con el...
2: nunca fue satanismo en sí, o sea...
3: No, 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 pero... Bueno, pero tenían que explicar lo que era palo Mayombe y era muy difícil, entonces...
2: Imagínate que nos llevó todo un episodio a explicar las claro. la orillas, a ver los cumpleaños... Claro. Uh, un quilombo, boludo.
3: <ríe> claro,
1: esto eh. dijera no, satanismo. Ya era mierda. El que también se reía de todo esto del satanismo era Adolfo, pero también estaba preocupado porque el hecho de que la historia, distorsionada o no, de los sacrificios y la magia hubiese llegado a la prensa, indicaba que sus acólitos estaban empezando a hablar, a quebrarse. Sí. No tardó mucho en que los rostros, especialmente de Adolfo y de Sara, aparecieran en la televisión en todos los diarios, por lo que el chabón tuvo que extremar la cautela y decidió abandonar la casa en la que estaba... Y no esconderse en ninguna de sus casas propias en el DF. Cosa que hizo muy bien porque la policía entró a reventar todas sus casas. Y encontrar todas sus otras gangas chiquitas y cuartos de los muertos. Las enganguitas. Sí, enganguitas. Lo primero que hizo, como siempre, es hacer un ritual para la protección. Pero esta vez, de vuelta, tuvo que conformarse con sacrificar una gallina. Y va a ser muy complicado matar a una persona cuando lo están persiguiendo todo el país por matar personas, ¿no? Medio aburrido... Después de tanto sacrificio humano este ritual pero sirvió para levantar el ánimo del grupo en general. Después se hicieron corte de pelo se tiñeron para camuflarse. Eh, Sara salizó el pelo y se lo tiñó de negro, aunque era difícil camuflarse un metro ochenta y cinco de altura, ¿no?
0: Ajá.
1: Más impactante fue la transformación de Adolfo que se cortó el pelo y se lo tiñó del color menos llamativo que existe, el rojo.
3: Muy
2: Aparte, no solamente eso, sino que, o sea, ya antes se vestía llamativo el chabón con ropa blanca, pero ahora sí, lo sí, cambió sí. por shorts y camisas hawaianas.
3: O sea... Claro, fue a la peluquería. No, tenémelo lo de rojo en gato. <risa> claro.
2: Aparte, camisas hawaianas. ¿Qué clase de hombre usa una camisa hawaiana?
1: Hay dos tipos de personas que usan camisas hawaianas. Los gays y los hombres que viven Reventón. Y Adolfo eran las dos cosas. <risa> claro. <risa> Encima era Colorado. <risa>
2: Mufa boludo porque, claro, Por eso se fue toda la mierda
1: claro, Porque era mufa Una vez de hacer todo esto Lo visitaron a Tres Caras Que estaban en el DF Sí. De casa se haber sorprendido sí. a ver a Adolfo ahí Con camisa hawaiana, colorado
2: Pero igual siempre pragmático O sea, el tres caras es el Alfred Acá Sí,
1: sí, sí, el tres caras es el amigo que todos quieren tener Porque el chabón como era policía le comentó la situación Que estaba complicada Que la policía estaba entregada casi todos los detalles Es de la banda uh -huh. Se hospedaron en la casa del chabón un día Y al otro, tres caras le dio varias escopetas Ametralladoras y municiones Y después se tomó el palo para Guadalajara Ajá. El resto del grupo se tuvo que esconder en otro lugar Terminaron en la casa de Carla La fiel que había puesto la casa para la fiesta de navidad Hace un par de meses ¿no? Esa,
2: la que no se llamaba Carla, ¿te acordás?
1: Claro, <risa> Carla con K que no era Carla Que se llamaba María del Rocío de los Valles De no sé qué Sí, sí, Carla. Esta vez fue más difícil hacerla aceptar Y solo lograron persuadirla Cuando Adolfo amenazó que le iba a matar a ella Y a sus hijas si se negaba porque yo estaba bastante sacado, Adolfo, con todo lo que estaba pasando. La convivencia fue difícil en la casa de Carlita... Entre la renuencia y el terror que sentía Carla por ellos... Luego las amenazas y haber visto en la tele toda la cosa que los estaban culpando. Uh -huh. También hay que sumarle el conflicto de celos entre Carla y Sara, que el propio Adolfo había creado de la nada para su diversión la Navidad anterior. Claro.
2: Le volvía todo, boludo, todo el karma en la cara. Sí,
1: sí, sí. Y el constante deterioro del estado mental de Adolfo, a quien la vida de fugitivo no le sentaba bien. Porque la verdad es que sí, le estaba volviendo todo en la cara, el mundo parecía estar derrumbándose alrededor del chabón.
3: Le explotó la enganga.
1: Claro, le explotó la enganga en la cara al tipo que hace un par de días, un par de semanas antes era un jefe de una secta narcotraficante con fieles leales y sumisos, con apetito sádico complacido cuando se le diera la gana, protegido también por una magia que solo un brujo tan poderoso y único como él podía conjurar. Uh -huh. Ahora no le quedaba casi nada, excepto los pocos fieles que tenía en el DF. Y
2: los quilombos que él mismo había creado. Sí,
1: los quilombos que él mismo había creado. Fieles a los que además cada vez trataba peor. Así que nada, estaba complicada toda la mano.
0: Uh -huh. Hasta
1: Sara misma parecía por el momento dudar de todo y estar cada vez menos estable mentalmente. Llegó a expresarle a Adolfo su deseo de volver a Matamoros con su familia. Y Adolfo le dijo: Pues no, mi ciela, solo volvés muerta ya. Eh. Finalmente decidieron abandonar la casa de Carla, no sin antes llevarse todos los ahorros de la mujer. Y se instalaron en diversos hoteles y casas que conseguían de algunos fieles que todavía quedaban en la ciudad o que podían alquilar por un par de días. Sí. Mientras todo esto pasaba, en Matamoros aparecía la única persona eficiente de esta historia. Estamos hablando de Rafael Martínez, un antropólogo cubano estadounidense que es consultado por la policía, enseguida reconoció la enganga por lo que era, sí. el resto de la parafernalia como rito del palo mayombe. Uh -huh. Y hasta reconoció que era una enganga malvada Dedicada a Cadien Pembé uh. Entonces, con todo el conocimiento Que tenía el chabón, le dio a la policía La clave para encontrar a Adolfo Le dijo, para encontrar al chabón Lo que tiene que hacer es matar al enganga Con fuego, pero lo más importante De todo es que esto tiene que ser filmado y transmitido Por la televisión. Claro, sí. El chabón consideraba acertadamente que Adolfo creía que todo su poder y protección provenían de esta ganga, especialmente de esta, que era la más grosa de todas. Sí. Y una vez destruida, iba a empezar a comportarse de forma tan errática que iba a cometer un error y que este iba a llevar a su arresto. Claro, sí, sí.
2: Vivísimo. Onda aposta que transmitirlo por la tele es alta idea.
1: Sí, claro, totalmente.
2: Porque aparte alguien de la secta lo iba a ver seguro, capaz que no el mismo Adolfo, pero alguien lo iba a ver
3: no, aparte, si Adolfo tenía cierta cierta inteligencia, iba a ver los medios para ver qué pasaba, obviamente.
1: Totalmente. Así que esta buena idea la llevaron a cabo el lunes 23 de abril de 1989. La enganga fue quemada con gasolina muy públicamente, transmitido y repetido por todos los canales de televisión mexicana. Sí. El primero que vio esto fue el Duby, que cuando lo vio llamó a gritos a Adolfo fue corriendo a ver qué estaba diciendo este este, este loco de mierda de estar diciendo cualquier cosa y no, vio que efectivamente la enganga de él estaba ardiendo, tirada en el piso, todo, todo desordenado y Adolfo se puso como histérico. Por primera vez parecía tener miedo en toda esta historia. Claro. Como Voldemort cuando le rompen los Horcruz. Tal cual. Esas cosas parece. Sí, sí, sí. Gritó durante una hora hasta quedarse sin voz y después siguió gritando sin voz durante una hora más. Hasta que primero empezó a romper todo lo que hay en la casa y después le pegó un escopetazo a la tele.
2: Como el Elvis de los Simpsons. <risa>
1: sí, esto es basura. El efecto que tuvo esto fue evidente sobre Adolfo. Pero también sobre varios de sus seguidores. Al verla en ganga destruida y considerando que el padrino había perdido su poder, por ejemplo, Tres Caras decidió cortar todo el vínculo con el grupo. Le dijo, chao, nos vimos en Dinay, Desapareció por, por completo, no atendía los llamados al chabón. Uh -huh. Y Carta Brava, que había sido detenido para ser interrogado, empezó a contar todo lo que sabía.
2: Claro, Tres Caras lo gosteó. Sí. Eh, Carta Brava empezó a cantar.
1: Claro. Y Sara, que ya cada vez más irse a la mierda, ¿no? Claro. Debido a todo esto, Adolfo propuso por primera vez la posibilidad de un suicidio colectivo.
2: <risa> Porque todo se arreglaba con más sacrificios. A sí, ver.
1: sí, sí, o sí. Sea... Ahora había que autosacrificarse al enganche. Claro. Según él, luego de matarse, todos los miembros de la secta iban a reencarnar a otras personas destinadas a reencontrarse en el futuro. Sin embargo, esta primera vez pudieron calmar lo suficiente como para que se aprobara otro plan un poco menos descabellado. Hacerse cirugías plásticas uh -huh. para modificar sus rostros y cruzar la frontera a Guatemala.
2: Qué fácil, ¿no?
1: Sí. Y más fácil que suicidarse y reencarnar es.
2: Me imagino que eran tipo Bart cuando no quiere entrar al. Al, al coso, al. Sí.
1: A la ver si ahorra.
2: A la ver si ahorra,
1: boludo. <risa> para este plan se refugiaron en otro departamento bastante hecho mierda, un barrio pobre el DF. Un gran cambio para el gusto lujoso de Adolfo. Quien para ese momento no largaba en y. Y que había tomado además la costumbre de pegarle a Sara constantemente, quien era la, la única del grupo que se animaba a quejarse de la situación y dar muestras, aunque sea mínima de rebeldía, hacia él.
2: Estaba como el otro onda ah, bueno, ya no estoy en el refugio. Sí, pero con la sí, ametralladora sí. todo el tiempo, ni pegaba claro. un ojo. Mm.
1: Pero, por todo esto resulta curioso, que haya sido Sara justamente la encargada de ir hasta lo del cirujano plástico al que le habían pedido un turno para arreglar todos los preparativos para la cirugía, ¿no? duda, Sara, que ya era la que más mostraba que se quería... Ir.
2: La, la que se quería tomar el palo, sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Ahora, el problema fue que el cirujano reconoció a Sara y se negó rotundamente a realizar la cirugía, ¿no? En este momento es que Sara dijo basta para mí, y se hartó y decidió entregarse pero decidió hacerlo de una manera muy curiosa y como para decir, bueno, no es que yo me entregué eh, comenzó Acercarse a los policías en la calle. A preguntarle direcciones de calles. Sí, sí. Esperando que alguno la identificara y la detuviera.
2: Y nadie. Tipo, nadie la reconoció, boludo. Era literalmente el trabajo. Era, estaba en todos los medios, ¿entendés? Había una enganga de la muerte siendo prendida a fuego. Y nadie la reconocía. Una mina de un metro ochenta y cinco, ¿entendés?
1: Preguntando por calles a la policía eh, ¿Sabes dónde queda la calle? La calle
2: en Ganga <risa> Guiño, guiño
1: <risa> No, flaca, no soy de acá, le decía el policía
2: <risa> Ay, creo que le habla a usted
1: <risa> Frustrada y pensando que los hombres son todos pelotudos Sara agarró, escribió una nota Diciendo que la tenían secuestrada, en realidad que ella no tenía nada que ver, pero la tenían secuestrada, Adolfo y su grupo. También le echó un poco de mierda a Carla, <ríe> por esa guerrita que tenían, este, con la dirección de todo, de donde estaba y se la dio a un tipo en la puerta de en la vereda. De la,
2: del departamento, de el edificio ¿sí?
1: donde estaban, del departamento donde estaban. Y el tipo, o no la vio, o si la leyó, no le dio, no le dio pelota, pero no hizo nada al respecto.
2: <risa> la importuna mierda, ¿entendés? O sea, nadie quería, o sea... no, no,
1: no, 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 era tremendo, Era tremendo, no había escapatoria. De todas formas, igual no fue necesario que el tipo este hiciera nada el de la nota, ya que si bien la policía no había reconocido a Sara en su intento de entregarse, sí lo habían hecho varios vecinos del barrio y habían informado a las autoridades. Por lo que, si bien no tenían la dirección exacta del escondite, ya estaban acechando los alrededores del barrio ese, ¿no? Uh -huh. También habían sido alertados porque un día el dubi había ido a un almacén y había llamado la atención porque quiso pagar con un billete de 100 dólares. <risa> cosa que no pasa frecuentemente por ahí, además no se usan dólares. Pero el Duby estaba ahí entre los billetes, los dedos, las orejas. En el
2: secreto de sus ojos, que Franchela se ata a los mocasines. Los cordones de sí, los claro. <risa>
1: claro, claro, totalmente. totalmente. Así que sí, igual ya habían llamado la atención. Por eso es que al mediodía del 6 de mayo había una patrulla de la policía que estaba siendo vigilada en el barrio sin saberlo estacionada enfrente de la ventana del departamento donde estaba, se estaban escondiendo a Adolfo y Lofiere, justo enfrente. Claro. Entonces Adolfo va, sale a tomar un poco de aire y ve el patrullero. Y decide que este era el momento final.
2: Se re persiguió, tipo Eso... Ver un patrullero le terminó de, de volar los pájaros. Sí,
1: boludo. sí, 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 ya totalmente, ahí friqueó. Y como si pensara que estaban en el final de Scarface, el chabón agarró la ametralladora, se asomó a la ventana, y mientras los puteaba y los condenaba al infierno, empezó a disparar contra la patrulla. Obviamente la patr los, pa los que estaban en la patrulla empezaron a contestar el fuego, llamaron a más policía que estaba cerca de la, de la zona, porque estaban todos vigilando, y se armó un tiroteo grandísimo entre los paleros y la policía.
3: Claro.
1: Para hacer peor las cosas, Adolfo abrió un maletín lleno de dinero y empezó a tirar todos los billetes por la ventana, provocando que mucha gente del barrio, que era un barrio pobre, como que no se metiera en medio del tiroteo a agarrar un par de dolarcitos por ahí, ahí entorpeciendo el trabajo de la cana. Más aún cuando hasta algunos de los canas que estaban ahí... Claro, dijeron, <risa> venga el Poquito. Dinero gratis. Se metieron a, también a agarrar, a agarrar los dólares en vez de seguir disparando. Y Adolfo, que era un sádico hasta el final, también aprovechó y empezó a disparar a las personas. que estaban Además de la policía, las personas que estaban ahí agarrando el dinero. Y después empezó a apuntarle a un tanque de propano que estaba en un edificio enfrente suyo. Con la idea de hacerlo explotar, provocar una masacre total en la zona que creara la distracción necesaria para escapar. Claro. El tema es que esto no era una película. Los tanques es esto, estaban diseñados justamente para no explotar. Adolfo gastó cuatro cartuchos de balas en el tanque que quedó lleno de agujeros, pero no explotó en ningún momento.
2: Tanque de mierda. Se rompen apenas, lo sacas del empaque. Sí.
1: Hay quien invita a esto? Sí, 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 sí. sí. No no, no. sé que los que crearon ese tanque le hicieron muy consciente de la posibilidad de que
0: cagaran a ti ese tanque.
1: Así que, viendo que su plan de escape se arruinaba y que le quedaban solo dos cartuchos de bala, Adolfo le dio al Dubi sus últimas órdenes. Primero, debía fusilarlo a él, Adolfo, y a Martín, que se había ofrecido a morir junto a su padrino de amante, fiel hasta el último momento. Uh -huh. Y después... Tenía que matar a todos y al final matarse él mismo, el dubi. Siguiendo el pacto suicida que había establecido Adolfo un par de días antes, ¿no? Claro. El dubi, que como sabemos era un sádico, así todo le costó aceptar la orden por el aprecio que tenía ante Adolfo y el miedo reverencial reverenciar a su magia todo. Sí. Hasta que Sara, ya hinchada las pelotas de todo, le ordenó con firmeza al dubi que lo haga. Yo soy tu madrina y lo tenés que cagar a tiro, este Así terminamos con todo esto. Claro, sí. Para hacérselo más fácil, al Dubi, además, Adolfo y Martín se encerraron en un armario para que no pudieran. Para que no pudiera verlo cuando lo mataba. Sí. Así que finalmente el Dubi descargó una ráfaga contra el armario, matando a Martín y acabando con la vida de Adolfo de Jesús Costanzo. Y es irónico que Adolfo, un tipo que siempre fue abiertamente gay, muriera dentro del closet, ¿no? <risa> Ahora, para alivio de Sara y Omar Que estaban acurrucados, vez en las patas En una de las habitaciones sí. Después de matar a Adolfo y Martín El Duby decidió que no quería matarse ni matar a nadie
3: más Se cansó, sí. se agitó mucho Bueno, suficientes muertes por mi vida En mi vida sí,
2: sí. Ya no quiero matar No, no, quiero.
0: Quiero. no quiero Sí, quiero, sí ¿no? quiero
2: No, tú viste en la televisión, la en TV... la
0: televisión.
2: Tomá dedos, dedos sí. Orejas y dedos <risa> le le daban cajitas felices. Cajitas felices para que se calme. Cajitas
1: felices con dedos sí. sí, sí, sí. <risa> Totalmente, el Duby, la estrella, creo, de toda esta historia. Y sí. Pero bueno, nada, no, vació los últimos cartuchos al aire y toda la policía de la ventana que se entregaban. Y salieron todos lo que quedaban: el Duby, Sara y Omar. Con la mano en alto a la calle y se dejaron a arrestar sin ningún tipo de resistencia, dando fin a la secta de los narcos satánicos, una de las sectas y organizaciones narco más peligrosas y sádicas de la historia.
2: Y ahora vienen los créditos. Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, a Sara no le creyeron la historia del secuestro y nada de eso. Es más. En el interrogatorio Grisero no pudo aguantarse no ser el centro de la atención y terminó confesando que sabía casi todo lo que pasaba y que era una de las figuras más importantes del grupo.
3: ¿eh? El ego
1: pudo más. Le dieron una condena de 62 años que aún siguen purgando en prisión en la que sigue alegando su inocencia, pero obviamente nadie le cree.
3: Me risa. 62
1: años. Ni 61 ni 63. <ríe> 62.
2: ¿Qué cuenta habrán hecho? ¿no?
1: <ríe> y no sé, peor se la llevó Helio, el chaparro, el mariposa y el coqueto. Que recibieron 67 años ya que se le endilgaron las responsabilidades principales de los asesinatos en Matamoros uh -huh. aunque después de una apelación se le rebajó la pena a 50 años pues estaba eh, Omar Ochoa que murió en 1990 en la cárcel con el juicio en trámite todavía sí. por complicaciones relacionadas al sida eh. al dubi lo condenaron solo por los asesinatos de adolfo y martín al más sacado de todo nada más por eso le dieron 30 años <risa> Igual gozó un par de días de libertad cuando se escapó junto a otros nueve presos en 1992. Seguramente estaba el karateka y el paraguamiguá en el medio.
0: <risa>
1: pero fue rápidamente arrestado de vuelta.
2: No aprendía más el hubiera un bardo de que había nacido. El
1: bardo sí, hasta el último día va a ser un bardo. Si bien la pena... Si no se terminó, está a punto de terminarse. Probablemente no salga nunca a la prisión, viste. Como en el caso de acá, como el de Ruleo Puch.
2: Capaz que le faltan tres días para salir, boludo, y se vuelve a fugar. Y ahí se come dos décadas más.
1: No, claro, claro. Pero no, como casos que hemos visto acá, que se termina la pena pero nadie lo quiere largar. Lo mismo va a pasar sí, sí. con el dubi, seguro. ¿Cómo vas a largarlo al ese?
2: Y mira, después de todo lo que pasó en este caso, no me asombraría.
1: No, claro. Sí, es verdad, todo puede ser posible. Si es cierto que está por salir del Libertad, quiero decir que lo quiero mucho al dubi. A Salvador Vidal, al Tres Caras, lo acusaron y lo condenaron por narcotráfico.
2: Lo contrataron después. Dijeron, es de chabón, es reútil.
1: Nada, es reútil, sí. De hecho, ninguna fuente dice cuánto le dieron, porque o no le dieron nada o nunca se hizo efectiva esa, esa cosa, porque lo útil que era y todos los contactos que tenía, estoy seguro que lo siguieron usando para la policía y otras cosas, entre cara. Puede ser. Y después tenemos a Ovidio Hernández. Y al gato que nunca fueron atrapados y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos. Uh. Libres por el
2: viento. Para una nueva parte de hacían otro capítulo. Sí, sí.
3: <risa> parte 4. <cuatro. risa> no, parte 4, especulaciones sobre qué pasó. Sí, sí, sí. Y los restos de Adolfo fueron cremados
1: en una ceremonia privada llevada a cabo por la madre de Adolfo Delia, que en el día anterior había zafado nuevamente una condena de dos años de prisión por diversos crímenes, como si hubiese sido magia.
2: Pues te acordás que la mina era, era como la de Atrápame, si puedes. Sí,
1: sí,
3: siempre zafaba de todo. Sí, 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 sí.
1: Y así llegamos finalmente al final de la historia de Adolfo, de Jesús Costanzo y los narcosatánicos Queda para agregar, como dato de color, que hay una película inspirada por el caso, llamada Borderland, que no la vi, pero todas las críticas dicen que es más bien malarda. Así que véanla bajo su propio criterio y responsabilidad.
2: Como es Borderland.
1: Borderland, sí. También HBO está haciendo ahora en estos momentos una serie sobre el caso llamado Brujo. Brujo.
2: Ya quiero verla, ya.
1: Con la actuación de Diego Boneta, que fue el que hizo de Luis Miguel en Luis Miguel, como Adolfo. <risa> Pero, por lo que vi, todavía no hay fecha de estreno para la serie. Pero vamos a estar todos muy atentos a esa serie.
3: Habría, habría que ver qué onda.
1: Sí, y es, si es de HBO, qué sé yo, tengo mi fe de que va a estar bueno. El
2: presupuesto va a estar, por lo menos.
1: Claro, claro, totalmente. Y como último dato, tenemos la película Los Creyentes... De 1987 con Martin Sheen como protagonista, sí. en el que se habla mucho de santería, sacrificios humanos, eh, hay referencias en gangas y todo eso. La cual habría sido una de las películas favoritas de Adolfo ¿Mirá? y que Sara hacía ver a los acólitos como parte de su formación religiosa.
2: Esa la tenemos que ver, boludo. Aparte esta sí tiene una re pinta,
1: Yo empecé a ver un poquito, no la terminé. En parte porque me embolé, la verdad, y porque quería ver otras cosas, tenía que ver otras cosas. Aunque tiene como villano a un tipo con la mayor cara de malo que había en mi vida, así que punto para la peli, supongo. Y eso es todo lo que tenemos. No vamos a hacerla más larga. Eso este, es todo lo que tenemos de caso, este fue el caso.
2: ¿Esto les pasa? Que les sirva de lección por quejarse de tantas partes. Porque ahora se comieron dos horas de capítulo. Sí. Bueno, está
1: Claro, claro. Podríamos haber hecho dos capítulos de esto si hubiésemos sido unos hijos de mil putas. Pero como somos seres de luz, seres de engangas luminosas, lo terminamos acá. Llegamos al final de esta historia truculenta, casi increíble por momentos. Este, hoy que no estás enojado, Santi, eh, ¿Qué podés decirnos de la historia. ¿No hay parte 4? Sí, 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 sí.
3: <risa> ¿Cómo no hay parte cuatro? <risa>
2: Quedó como el Lubi, viste. Ahora quiero más dedos. <risa> sí,
3: sí. No, no. Creo que en esta historia hay dos cosas que me, me llaman mucho la, la atención. Sí. Bueno, primero que es el típico trabajo sectario que con diferentes matices o lo que sea, siempre es el mismo. Sí, claro. Cómo, cómo va llevando a la gente para que crea cosas. Claro. Y después... La impunidad con que laburaba esta no, gente. Perfecto.
2: Creo que es el caso más impune que hemos tocado acá. O sea.
3: Posta, y, y realmente era. A la policía si ibas y le llevas una enganga con una cabeza colgando y te decían, eh, dale, vuelve mañana. Te comiendo, ¿cómo va a traer eso?
2: Porque aparte no había ni uno que estuviese limpio. Y esto pasó por años y años. Claro,
3: y hubiese seguido
1: pasando si no fuese por el hermoso chaparro. Claro, si no fue, sí, si no pasaba rapidito. Sí, claro.
3: <risa> Lo único que tenés que hacer era bajar la velocidad en... Claro,
1: no, 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 no si no fue por la hermosa estupidez de Sedafín Hernández... No, no, andás a ver por cuánto tiempo más hubiesen seguido. Así que sí, sí, ahí andan todos en cana, andan todos en cana. El rancho parece que sigue en pie y de vez en cuando va la gente a filmarse ahí, ¿viste? Y hace instrucciones a la noche. Tremendo. Cosa que tiene sentido. Yo qui quizá haría eso si estuviera por Matamoro. Pero bueno, sí, llegamos. Este, este, esta historia es, es tremenda. Me encantó, me encantó a mí también.
2: ¿Tuvo el final que esperabas, Santi? ¿Te, ¿Te satisfizo? <risa>
3: Eh, la verdad que a decir a, para ser sinceros eh, es como que yo hubiese esperado que explote también el tanque de propano <risa> ¿eh? <tanque>
2: <risa> le verdad. faltó más explosiones pero estuvo muy bien
3: claro seguro que la
1: serie va a terminar con el tanque explotando ojalá así que pero tuvo un final medio scarface también eh sí sí así que empezó como scarface y terminó como scarface esta historia tremendo no tremendo no, muy buena historia ¿eh? me gustó así que así que sí 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 y bueno también, eh, también es bueno para nosotros terminar porque hace más de un mes que estoy leyendo la historia sobre Adolfo de Jesús Constanza, así que ya estaba medio hinchado las pelotas, la verdad y y, y, y con vistas al futuro para los nuevos y morbosos casos que tendremos en las siguientes ediciones. Así que nada, sin más cargar excepto las eh, los saludos, los agradecimientos de siempre por todos los todos los saludos y los mensajes que nos dejan. No sé si ustedes quieren agradecer o saludar a alguien en
2: especial. Gracias por los cafecitos que nos compran, por compartirnos, por mandarnos mensajes.
3: Totalmente, son lo más. Totalmente, Exactamente. Por los memes que nos mandan. Sí. Ay,
2: los memes, los que, los que hacen los memes son mejores mambitos que los otros. No Así verdad. que más memes.
3: Vamos a hacer un ranking de mambitos. eh. Claro. Sí, claro. Así que si quieren estar en, en, lo, en los primeros puestos... Laburen, loco.
2: Laburen, viejo. Agarren la pala. Ay.
1: Sin más que decir, yo me voy despidiendo, mambitos, y nos vemos hasta dentro de aproximadamente
3: dos semanas. Ponele. <ríe> Adiós, mambitos. Adiós.